Bubblenet. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 155 des Bubblenet Podcasts, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Und zeitgleich auch noch frohe Ostern und äh, ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr nicht, aber einen schönen 1. April. Ist das, ist das überhaupt ein Tag, wo man sich irgendwas wünscht, außer dass man sich gegenseitig verarscht? Dass man nicht verarscht wird. <lacht> ja, ein happy, ein unverarschter Tag oder so. Ich keine happy April. Lalala. La, 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 la. Auf jeden Fall frohe Ostern und äh, ja, wir sind wieder da. Wir, das sind in dem Fall der Dennis aus Mainz. Klaus Dieter hat Husten. Muttertag, da hat sich Tarzan aufgemacht, kommt extra aus Amerika, doch seine Mami ist nicht da. Die Affen fesen durch den Wald, denn heute bleibt die Köche kalt. Nun suchen sie die Kokosnuss, weil Tarzan doch was essen muss. Also Kinder, wo ist denn nun die Kokosnuss? In der Fallgrube, Tarzan beim Fallhof. Fallgrube? In Tarzans Ober gibt es keine Fallgrube. Und halt meine Wenigkeit, auch Dennis in dem Fall. Zwei Stunden vor Mitternacht, Hanggeister schaurig lacht. Ich frag, was willst du denn jetzt schon? Da sagt der Obergeist. Wir sind in dem Rabergeist, wir sind in dem Fulpstriedel. Ja, wir sind in dem Rabergeist. Ja, wir sind in dem mit einer Woche Verspätung melden wir uns jetzt zurück und äh, das mit einem Audiokommentar, denn das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal war ja Force Awakens Weihnachten vorletzten Jahres, ne? Kann das sein? Nee, das muss letztes Jahr gewesen sein. Force Awakens? Oder? Nee, letztes Jahr kam Rouge One raus auf... Das ist jetzt eine Plus. gute Frage. Wann haben, wir, wann haben wir Force Awakens gemacht? Wir haben Force Awakens mit Nico gemacht, das weiß ich. Ja, das muss letztes Jahr gewesen sein, weil Nico war ja so lange nicht bei uns. Richtig. Der Spalter. Spalter! Spalter! Mein Gott, Alter. Deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir uns wieder zusammen und quatschen über einen Film. Und das wird dann passend auch noch zum Release, der vor zwei Wochen, glaube ich, oder so über die Bühne, äh, Bühne ging. Äh, digital und jetzt, glaube ich, vor einer Woche, jetzt auch auf äh, Blu-ray und so weiter und so fort. Das war quasi dann den Audiokommentar zu The Last Jedi abliefern wollen. Am 2. Juli übrigens war äh, Force Awakens letztes Jahr. Ah, okay. Ui. Nein. 
fast ein Jahr her. Also sind wir quasi pünktlich wieder da mit, äh, man bedenkt, dass zwischendurch ja Rouge One kam. Ja, das wollten wir eigentlich auch machen, haben wir dann aber eigentlich aus, ja. Holen wir noch nach. Glaube ich nicht. Nicht? Na, mal gucken. Zum, zum Han Solo Film dann. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir den auslassen, weil auch das gehört, gehört eh nicht zu den Episodenserien. Ja, das stimmt schon. Und äh, zu viel Star Wars ist auch nicht gut. Es ist auch nicht, tut, tut keinem gut. Aber das weiß Disney ja nicht. Werden sie noch merken. Dass zu viel Star Wars nicht gut tut, aber gut. Ja, äh, Star Wars, äh, bevor, ach, der Force Awakens, Star Wars <lacht> The Last Jedi, meine Fresse. The Last Awakens Force äh, Jedi. Ja, ja, Empire. Banta Podo Wanawanga Solo. Say what now, what now? Chewie. Write that down, right? Okay, uh. Ja, direkt der längste Teil der, der ähm, offiziellen, oder eigentlich aller Star Wars Filme, ne? Echt? Kann sein. Ja, mit Abstand. Der war aber auch noch gekürzt, ne, wenn ich mich recht erinnere. Von ja. daher... <lacht> Weil ich nicht weiß, ob der noch länger sein muss. Uh. Einfach noch mehr von diesen komischen Tieren reinbringen. Wird bestimmt besser. <lacht> Ich bin die kleine Robbe und Algen finde ich gut. Am Morgen hab ich Ausschlag, am Abend spuck ich Blut. Länger müsste der Film nicht unbedingt sein, aber man hätte gewisse Sachen rausschmeißen können und dafür ja. andere Momente länger, ein bisschen länger ziehen können. Richtig, ja. So sehe ich das. Ja, äh, The Last Jedi haben wir bis jetzt noch nie, also wir beide zumindest noch nicht drüber gesprochen. Du hast den, glaube ich, erst vor ein paar Tagen wirklich genau, gesehen. Genau. Ich kenne den ja schon aus äh, der Kinozeit und, äh, also nicht die Zeitschrift. <lacht> die Kinozeit, ich, was ist das denn, kenne ich nicht. Das, das ist doch das Heft, das es bei, bei dieser Fastfood-Kette gibt. <lacht> das ist die, nee, das ist die, die, die Zeitschrift, die, die du im Kino kriegst, damit du also, weißt, ja. was du gerade, nein, Quatsch. Nein. Was du gerade gesehen hast mit Zusammenfassung. Nee, ich habe den äh, quasi dann, als der dann im Kino war dann gesehen und äh, auch nur das eine Mal. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> und äh, ja, wie findest du den Film? Oder gibt es irgendwas, was du anmerken möchtest zum Film? Ja, wie du schon sagst, äh, bestimmte Szenen hätte man vielleicht kür also kürzer fassen oder gar weglassen können, andere dafür ein bisschen länger ziehen können. Ansonsten fand ich ihn okay. Also ich, ich sehe nicht ganz so kritisch, wie viele Stimmen ihn gesehen haben. Ähm, war schon okay. Ach, so einer bist du. Ja, ja. Nur diese dummen Kackviecher dauernd. Oh, diese. Ja, der Humor war teilweise mir ein bisschen zu. Teilweise hat er gezündet. Sag mal 50-50. Aber da kommen wir ja dann drauf. Das war mein letzter Star Wars-Film überhaupt. Ich guck die neue, die neue Scheiße nie wieder. Like ice cream. And then what happens? Even the poopoo comes out. The other poopoo is out, huh? And then they eat the poopoo. Ich guck nur noch die alte Trilogie. Jaja Binks for the win. Ich mach nur noch Episode 9 und dann, dann bin ich raus aus dem Ganzen hier. 
Ja, dann ist ja eh, danach ist ja alles, alles anders. Ja. Yeah. Dann ist die Skywalker-Timeline ja zu Ende. Das überrascht mich aber, dass du den okay fandest. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du, äh, weiß nicht, dass du deine DVD-Collection verbrennst oder so. Nee, nee, ich bin abgehärtet durch Episoden 1 bis 3. Ja, gut, okay. Ich fand den Film jetzt nicht überragend, ich fand ihn aber auch nicht super schlecht, nur ich fand viele Elemente in dem Film, die fühlten sich weniger durchdacht an. Also allein diese, dieser Heist von dem, äh, von dem, Ra von der, von den beiden Raumschiffen, mhm. wo man sich denkt, die, wie heißt die nochmal? New, New Order? Nee, ne, ne. The First Order. First Order. Uh, New Order New war eine Order. Band. Yeah. <lacht> I don't know if I told you, but I'm seeking century. You never guess the things that I do. I've had the devil First Order, wo die, die, die diesen Heister machen, warum springen die nicht einfach vor die? Ja. Oder schmeißen irgendwelche Ra äh, Raumschiffe, kleineren Raumschiffe raus und holen die ein, weil so langsam wird, das fand ich sehr, sehr weird. Genauso wie Dingens opfert sich ja da äh, auch mit, äh, mit diesem Raumschiff, wo dann der Gedanke auch aufkommt, äh, haben die dafür keine Roboter? die das steuern können in der Zeit, muss sich dafür jemand opfern? Kann man, oder gab es da nicht irgendwie, weiß ich nicht, auch an, kleinere Raumschiffe, die man hätte da reinschieben können, die dann quasi dem Gegner entgegenfliegen und so Sachen? Du meintest hier ähm, Dings hier von Jurassic Park. Ähm. Ja, ja, ich komme halt nicht auf den Namen, das ist das Ich auch nicht. Ich habe aber tatsächlich nachgeguckt noch, wie sie hieß, als, als ich den Film gesehen habe. Ich komme aber auch gerade wieder nicht mehr ja. drauf. Die von Jurassic Park. <lacht> Die von Jurassic Park, beziehungsweise in der letzten äh, Twin Peaks Staffel war sie dabei. Ja, genau. Ja, ich Gina, ich diese nach, nee, scheiße, Gina Davis ist jemand anders. Ah, nee, das war jemand anders. <lacht> ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja. Ähm, ähm, ja, mich, mich hat diese Die mit den rosa Haaren. Ja, genau, die, mich hat die ganze Casino-Sache irgendwie genervt. Ja, die fand ich auch, die hat auch, was hat die denn zum Film beigetragen? Ja, eben, und die war auch so, die werden belagert von dieser Riesenflotte und dann können die einfach so da wegfliegen? Das ist genauso wie Ray doch äh, auf dem Raumschiff von Dingens landet. In dieser Laura Dern übrigens. Laura Dern, genau, Laura Dern. Richtig. Piu, piu, piu. Because you're such a fan, you know, and the world is so immersive, uh, do, do you ever, like, forget you're doing a movie? Like, do you ever go, like, tourist or anything in your no. own job? I'm gonna tell you the most embarrassing story only because... Ryan Johnson, our director, embarrassed me by telling it a few days ago. Okay. That I, and I didn't know I did it. And I guess they were watching dailies and, <laughs> and recognized it deeply. There is a moment where, you know, I get to have a, a space weapon in my hand. Blaster. And I, I guess, didn't realize that I was back in my bedroom at eight years old doing the scene. I went... Pew, pew, as I, as I, as I was in the middle 
taken the sound out. <laughs> I, don't, I don't think you'll hear that in the movie, hopefully. But you're literally going pew, pew. Yes. I was so excited. <laughs> I mean, it's Star Wars. That's the most adorable thing oh. I've ever heard in my entire life. <laughs> nee, aber äh, wo Ray dann quasi auf dem, auf dem Raumschiff von Snoke landet zum Beispiel, das ist ja diese komische Sonde, die hätte ja. man auch wegballern können. So... Warum kann die einfach da landen? Ja, ja, genau. Weil, wobei, so das, das kann, man, kann man sich noch damit erklären, dass Kylo Ren sie ja quasi erwartet hat, in Anführungszeichen. Ja, ähm, aber ich es war trotzdem, nicht. ja, da hätte man vielleicht noch das Detail genau bringen können, irgendwie, dass, dass die nochmal kommunizieren, irgendwie. Ähm, das war halt so ganz viele Sachen, waren halt so ein bisschen ja, unausgegoren. Äh, die Lea-Szene. Benzylalkohol, Phenoxid, Ethanol. Balea, Dusch und Creme. Balea, Dusch und Creme. Balea, Dusch und Creme. Oh, du Seife in meinem Bad. Ja, genau. Ja, die Superman-Szene. Die super ja, richtig dumm, wo, wo äh, Leia im, im All schwebt. Das ist deine, äh, die, die letzte Superman-Szene, das ist die yeah. Mary Poppins-Szene. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das ist tatsächlich fehlt der Regenschirm einfach nur. Yeah. Ähm, tatsäch tatsächlich, ich glaube, in der Thrawn-Trilogie gibt es einen ähnlichen Moment. Äh, nicht mit Leia, aber ich glaube mit, mit Luke oder so, der auch im, im All kurz schwebt und überlebt halt. Ähm, also das, das habe ich mir damit noch schön geredet. Aber diese komische Schwebeszene, ach, das war alles so komisch. Vor allem die Szene ist ja auch, hat ja auch noch äh, die hat ja so einen Foreshadowing-Charakter, weil sie fliegt ja durch dieses 3D-Modell von dem Raumschiff, ja. was ja Laura Dern zerdeppert mit ihrem Selbstmordflug äh, da. Da fliegt sie ja genau in das Raumschiff mitten rein und sie fliegt ja quasi in äh, durch das 3D-Modell. Ja. In der Mitte durch, also. Stimmt, ja. ja. Wobei der, 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 der ähm, Hyperraumsprung durch das Schiff, der war schön. Der war, der war schon schön. Da, der war da, schön. Dagegen sage ich ja nichts, aber so. Ja. Konnte man nicht vorher auf solche Ideen ja, ja. kommen, so von wegen, was passiert denn, wenn wir mal äh, in so einem Szenario sind oder so? Richtig, ja. Zumal das nicht das, das erste Mal war, dass so äh, auf die Art und Weise äh, irgendwie ein Sternzerstörer oder so zerstört wurde. Die haben auch schon in, in, den alten Trilogie, in der alten Trilogie. Ähm, einen Sternzerstörer auf den anderen geschoben und so später. Ja, in also. Rogue One passiert das ja auch am Ende. Stimmt, da ja. Sch ja, äh, stimmt, genau. Da werden ja auch zwei ineinander reingeschoben äh, durch diesen hammerförmigen... Ja, ja, genau. Was weiß ich... Äh, das waren, waren viele komische Szenen, aber teilweise, wenn ich mich so an Kritiken direkt nach dem Kinostart erinnere, die waren teilweise schon zu hart. Also so schlimm war er dann wirklich auch nicht. Ja, wenn wir schon dabei bei dem Thema sind, was sagst du denn zu der Luke-Szene? Also ge generell, also zu Luke Skywalker und dann, wie das Ganze zu Ende geht. Fun, ähm, schwierig. Ich fand's jetzt nicht schlimm. Ich fand's okay. Okay. Hm. Also du meinst, du meinst diese, wir, wir spoilern das jetzt einfach mal aus. Ja, wir spoilern so oder so, weil wir, ja. wenn wir über den Film doch gleich genau. gemeinsam gucken. Ja, eben. 
Und du meinst, äh, dass die Teleportation oder der Projektionsgeschichte ist es. Ja, ja richtig, ja. Fand ich okay. Was ich einerseits schön, andererseits auch furchtbar fand, war allerdings Yoda. Penny for your thoughts. I hate Brenda and a bad guy hit me in the shin and I peed all on my pants. <lacht> There's nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strollin'. But the seagulls poke my head. Not fun. I said seagulls. Mm, stop it now. Whatever, you're sort of pitchy. Didn't like it? Listen, man, I'm not your friend. Don't fall asleep. Don't fall asleep. Ich, ich, fand, ich fand schön, dass sie die Puppe genommen haben und auch Frank Oz die Puppe wieder gespielt hat. Aber dann war er halt wieder so klamaukig irgendwie. So zu klamaukig. Ja, so war der ja im ersten Film, das ist ja die Sache. Ja, ja. Ja, also, ja, insofern war es was schön, aber es war dann irgendwie ein bisschen too much. Ja, eigentlich, eigentlich stimmt, passt das ja, ne, weil, ja, äh, ja. die, die letzten Filme, die wir gesehen haben, waren ja halt die kla klassischen drei. Ja, 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 ne, ja. Und alles davor war ja, ist ja das, was man dann aus den animierten und aus den Episode 1 ja. bis 3 kennt, ne. Ja, aber ich fand, fand's halt schön, dass sie, dass sie den, ähm, Puppen-Yoda genommen haben. Okay. Das, das rechne ich ihnen hoch an. Ja, das fand ich auch gut, wobei der auch nicht so ganz haargenau getroffen war, fand ja, ich. Ja, das sieht irgendwie komisch, sieht sah ein bisschen komisch aus. Weird aus, ja. Als hätte, ja. Als hätte er so diese, diese typische Muppet-Blick, wenn Kermit so den, den Mund einzieht, dieses Ja, genau, genau, genau. Er hat vom, vom sauersten Zitronenbällchen der Welt gelutscht. Ja. Also ich fand diese Projektionsgeschichte, die, wie ich gehört habe, anscheinend eine Fähigkeit ist, die in dem Star Wars Roleplaying Game auftaucht. Mhm. Da kannst du nämlich eine Fähigkeit kriegen, wo du halt diese diese äh, Projektionsgeschichte erlernen kannst und du kannst dich auch ähm, ja mehrmals projizieren quasi nach dem Motto von wegen, ja, das sind ja fünf Luke Skywalkers, auf welchen baller ich jetzt? Solche ja. Sachen. Aber ich fand, ich weiß nicht, also ich hätte ich, ich hätt mir was Hübscheres irgendwie und ein bisschen mehr Einsatzmäßigeres äh, äh, gewünscht ja. für Luke, äh, aber... Er hockt ja. halt am Ende immer noch auf seiner Insel und ja. Und dann dann nicht mehr. Dann geht er auf, <lacht> ja, ja. Was ich auch ein bisschen schade finde an dem Film ist so, dass sie aktuell so die Prämisse haben von wegen, okay, erster Film Han Solo tot, zweiter Film Luke Skywalker tot, dritter Film, oh fuck, Carrie Fisher ist schon tot. Richtig, ja. Das muss jetzt irgendwie in der, in der Lücke zwischen acht und neun quasi ja irgendwie gelöst werden. Einfach so lieblos im Lauftext wäre halt schon scheiße. Ich, ich vermute ganz stark, dass sie es ähnlich machen wie bei Rogue One, dass sie sie irgendwie noch reinbringen und sie halt relativ früh dann äh, hops geht. Dachte ich auch, ja. Ich, ich hatte aber auch im Vorfeld gehört, dass die ja quasi in dem Film ja schon ein rundes Ende für sie schaffen wollen. Ja. Dass sie dann quasi dann auch da quasi dann von uns geht und so weiter, aber haben sie ja dann nicht gemacht. Das Einzige, was du nur gesehen hast, dass sie ja quasi Array zunickt und das war's dann schon. Und dann fliegt das Raumschiff weg. Ah, ja, keine Ahnung. Also das war so ein bisschen, naja, naja, naja. Und S Snoke mal wieder nicht erklärt und was da Sache ist. Ah, das waren so... Ja. Ich sag immer noch, Snoke ist der Stormtrooper. Ach, der, 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 der sich den Kopf weiß. gestoßen hat. Ach so. Ich dachte jetzt, der, der in Force Awakens äh, Dingens Finn belästigt. 
mit seinem Schläger. <lacht> Molester. <lacht> ja, so heißt er doch, glaube ich, auch. Molester ja. <lacht> Baton oder so. Jester the Molester. Ah, nee, ja. das war äh, GTA 5. Also ich muss ganz klar sagen, nachdem ich den Film halt gesehen habe, dass ich keine Ahnung habe, wie es weitergehen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Also die, Gen die also ich habe ja dann quasi von Force Awakens bis hierhin ja auch zig Podcasts und so weiter gehört und Videos mir angeguckt und so, wo so Theorien drin sind, was könnte denn wer sein und wie geht's weiter und so weiter. Aber man merkt deutlich, dass quasi nach dem Film bei vielen so Ratlosigkeit. Ich habe keinen Plan, in welche Richtung das jetzt weitergehen soll, was da überhaupt Sache ist. Ich glaube, das ist tatsächlich aber was, was ich dem Film positiv anrechne, dass der einfach mal wirklich einen so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil Star Wars war halt immer so dieses eine altglatte Popcorn-Ding und das haben sie halt mit dem Siebener ja wieder gemacht und dann einfach jetzt mal voran, dass das Ganze auch mal wirklich vorangeht, mhm. nicht nochmal dieselbe Geschichte erzählen. Auch wenn äh, Kylo Ren jetzt ja eindeutig in die Fußstapfen seines Vaters tritt und jetzt ja auch rauskam, äh, wie die Verbindung zu Luke Skywalker ist, dass, dass äh, Kylo Ren ja quasi das gemacht hat, was Anakin auch gemacht hat, nämlich äh, in dem Fall Lukes äh, Jedi-Schule einfach mal abschlachten. Die letzten Griffe sind Routine, schon zigtausendfach geübt. Doch ist alles anders als die vielen Mal zuvor. Elektroschock und Kehlenschnitt verlaufen in Unwirklichkeit und allen ist der Magen flau beim Blick aufs Schlachthoftor. Denn heute wird zum letzten Mal das Schlachtvieh reingebracht, betäubt, geschlachtet und zerlegt und für den weiteren Gebrauch fertig gemacht. Und jetzt spritzt das warme Blut aus dem Hals der letzten Sau. Und mit ihr stirbt ein kleines Stück Geschichte unserer Stadt. Der Sau ist es egal, doch wir wissen es genau. Der Bagger macht viel mehr als nur den alten Schlachthof platt. Was ich halt auch komisch, also ein bisschen schade finde an dem Film, wie ich schon gesagt habe, der erklärt wenig. Und dass viele Erklärungen erst im Nachhinein kommen, weil Ryan Johnson das im Interview äh, ja. in Interviews versucht, alles zu rechtfertigen und zu erklären, was ich irgendwie schade finde, weil wenn man einen Film macht und man muss dann nach dem Film dann dauernd erklären, was was bedeutet und dann hat man irgendwie seinen, seinen Job nicht so richtig gemacht. Ne? Ja, dann wirkt das so ein bisschen, warum passiert das im Film dann nicht? Ne? Warum kann der ja. Film für sich dann nicht stehen? Das finde ich ein bisschen schade. Und jetzt äh, auch noch weitere Erklärungen aus der aus dem Roman zum Film sich rauszuziehen, weil das im Film nicht erläutert wurde oder halt jetzt aus den äh, Expanded Universe äh, in den anderen Büchern sich da irgendwelche Sa oder Comics und hast du nicht gesehen, da sich irgendwelche Elemente rauszuziehen, finde ich eigentlich auch schade irgendwie, dass der Film da nicht für ja. sich stehen kann. Weil zum Beispiel im, in der, im Roman habe ich auch vor ein paar Tagen erst gehört, im Rebel Force Radio Podcast, genau, dass ja Ray in, de, äh, in dem Moment, wo sie ja Kylo angefasst hat durch diese, wo mhm. Luke reinplatzt, da von wegen, wo man im Moment dachte, von wegen, die, die mach, legen doch nicht gleich los oder so. Wo die, 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 die Hütte da kaputt ballert. Ja, ja, genau. Ja, ja, wo die dann, ne? In dem Moment, wo sie ihn, ihn angefasst hat, hat sie quasi sein Training und seine, seine privaten Gedanken aufgesaugt. Dementsprechend kann die jetzt all das, was Kylo auch kann. Hm. Ich denke, das ist schon so, so Uber-Jedi. Das ist das, das, erstens das und zweitens ist es so, 
okay, es, man braucht jetzt eigentlich gar kein Training mehr, weil pff, ja. who cares, das müssen wir nicht Seiler. zeigen. Sie kann das jetzt einfach. Seiler Jedi. Abgehakt und weiter, abgehakt ja. und weiter. Ah, so, ja, das ist naja. Schon. Ja, also wirklich toll fand ich den Film nicht. Ich bin jetzt nicht auf dem Trip, den Film jetzt irgendwie fertig zu machen, total scheiße zu finden oder so. Da sind andere viel heftiger am Werk. Ja. Ist aber interessant zu sehen, wie viele Leute so von diesem Zug von wegen so, boah, Disney voll geil und Star Wars ist das Beste, was es gibt zu White Slavers that take these things. Plötzlich war es der schlimmste Film aller Zeiten. Total auf die Barrikaden gehen und Disney scheiße und wir machen hier eine äh, Petition, dass der Film nicht als offizielle Episode anerkannt wird und hast du nicht gesehen. Tja, ja. so schnell kann es gehen. Von einem Film zum nächsten, wo ich auch nicht so ganz hinter bin, ist halt so, dass Ryan Johnson jetzt plötzlich derjenige ist, der so die, die nächste Trilogie ansteuern wird und auch machen soll. Gültige Stimmen 605 mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen. Ach du Scheiße, jetzt bin ich wirklich der Chef von dem Haufen. Hä? Warum bin ich nicht Buchhändler geblieben? Es gibt nur ein Papa ein. Ein Papa ein. Es gibt nur ein Papa ein. This man does not give a two shit flying fuck. Two shit flying fuck is looking for this man and this man is nowhere to be found. But I bet if you look up the dictionary for I don't give a fuck, you will see this man face there. This man does not give a fuck. It's like God created this man on a busy day and he forgot to put fear in his heart. There is no fear in this man's heart, only blood. This man has the biggest balls ever, not like human balls. I bet he has like big, gigantic, invisible dinosaur balls in his pants. They are invisible, that's why you cannot see them. You people think I don't give a fuck. This man does not even know what fuck means. Dasselbe haben sie ja mit J.J. Abrams bevor Force Awakens so ja. angefangen hat, gesagt. Und dann haben sie ihn nach dem ersten Film dann direkt gefeuert, um den jetzt zum, beim dritten Film wieder reinzuholen, weil kein anderer den machen will. Ja. Ist so, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ich habe also bei Ryan Johnson, was, egal was für, was für ein Typ er ist und was er da letzten Endes geleistet hat bei, den, bei seinem Star Wars Film jetzt hier, ich habe so das Gefühl, Ryan Johnson ist jetzt nur so der, der große Messias, weil der immer schön die Disney-Linie fährt. Der eckt nicht mhm. an, der macht immer schön das, was so das Studio will, sozusagen. I'm 
man so ein bisschen auch in dem Interview so raushört, so als es darum geht, er sollte erklären, warum Luke Skywalker ausgerechnet in den Film sterben muss. Äh, musste, da sagte er direkt, ähm, er wusste von Anfang an, dass er, dass er in dem Film sterben muss, aber konnte keine Erklärung geben, warum. Und das klingt so wie so der Fahrpl Fahrplan von Disney, okay, wir werden die mhm. Alten los und so weiter, also ja. das ist dein Fixpunkt, daran musst du dich halten, alles andere, ja, kannst du machen, was Schau du willst. Ja, ja genau. weil was ja klar war, dass nach, also spätestens nach Episode 9 quasi die Skywalker-Zeitgeschichte da zu Ende geht. Also das abgehandelt wird und dann soll es ja in einen anderen Teil des Universums gehen, vielleicht auch eine andere Zeitlinie, was weiß ich. Ja, aber mal gucken. Es kommt ja, kommt ja noch von den Game of Thrones-Machern irgendwie drei Filme oder so. Mhm. Das ist ja, glaube ich, geplant. Also irgendwie vor der ganzen Episoden Reihe spielt und so weiter. Und, oh, ja. Ich will uh, The Return of Jar Jar Binks als einzelner Film, als separater Film dann auch. Ich will die Storyline haben, von der ich dieses Theorie-Video, was wir ja schon mal besprochen haben, ja, 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 gesehen ja. habe, dass der ja eigentlich der 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 böse Motherfucker ist, der quasi jetzt in sieben bis neun auftauchen sollte. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Also wenn das jemand machen möchte, sehr gerne. <lacht> Aber ja, bei Star Wars geht's schon bei mir wie bei den Superheldenfilmen. Irgendwann wird die Blase platzen und dann... Die, also bei den Superhelden ist die Blase auch noch nicht geplatzt, aber ich habe so das Gefühl, irgendwann mal... Die Einschläge kommen näher. hast auch die Schnauze voll davon. Und da ist das Ganze von wegen so, yeah, Star Wars, super, geil, ist dann so eher so, hm, ja. Star Trek ist auch cool. Mhm. <lacht> Wozu es ja bis jetzt nur die Serie gibt und äh, eventuell noch einen Film oder so. Ja. Bin ich eigentlich auch echt froh, dass da so wenig äh, ja, von gibt und man so immer aus, wieder... So übertrieben ausgereizt wird, ne? Ja, yeah, genau. Genau, ich meine, der, genau. der Reboot der Filme quasi war ja recht erfolgreich auch, war ja auch gut, aber die übertreiben es halt nicht. Es ist ja nicht verkehrt zu sagen von wegen, okay, wir machen nochmal drei Filme oder so, ne? aber jetzt ja. so, wir machen nochmal drei Filme, wir haben jetzt schon den zweiten Zusatzfilm mit Han Solo, der... Äh, der gerade dieses jährliche Konzept ist halt ganz schwierig. Der der nächste bald kommt, genau. Das ist ja, also quasi Star Wars wird, ist, nimmt ja schon die Form... So wie auch die Superheldenfilme, die ja auch aus demselben Hause kommen, nimmt ja schon die Form von Call of Duty ein. Ja. Oder von FIFA oder welche andere Serie man da nennen möchte, die jedes Jahr irgendwie einen neuen Teil produziert. Es nimmt so ein bisschen den Reiz, wenn man zu viel davon kriegt, glaube ich. Ja. Gut, ich glaube, das hätten wir eigentlich auch gut am Ende bringen können, aber ja. Da haben wir schon mal unser, unser Fazit vorweggegriffen und genau, genau. alle Details dann gleich. Ja, ähm, es gibt ja keine andere Vision, glaube ich, von dem Film. Es gibt ja nur die eine, die da veröffentlicht Richtig, wurde. Oder ja. gibt es irgendeine, wo irgendwelche Extended-Szenen im Film auftauchen oder so, ne? Da habe ich nichts, nichts von gehört. Ach ja, und noch, um noch kurz zu dieser Ryan Johnson ist, äh, macht genau das, was Disney will, ähm, äh, Sachen nochmal kurz äh, anzusprechen. The Last Jedi ist ja auch der erste Film, der mit einer Doku, mit einer Behind-the-Scenes-Doku da, daherkommt was bei den anderen Filmen ja nicht der Fall ist. Da gibt es auch keine Behind-the-Scenes-Bücher oder sonst irgendwas, weil Stimmt. ja diese ganze, wir müssten den Regisseur wechseln und generell irgendwie hinter den Kulissen äh, lief das alles nicht so, wie Disney es gerne hätte, hätte haben wollen. Ist auch so ein Indiz, dass das mit Ryan Johnson wahrscheinlich eher so läuft, wie Disney es haben will und man deswegen auch eine Doku hat, weil die in der mhm. Doku siehst du auch fast nur Ryan Johnson, der dann halt erzählt hier und bla 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 und das habe ich mir so und äh. der Audiokommentar <lacht> ist auch so eine äh, gefühlte zweistündige Arschkriecherei von wegen, oh, der hat seinen Job so geil gemacht und so, gibt aber kaum Inhalte zu den einzelnen Szenen und was man so gerne da wissen und hören möchte, aber naja, gut. 
So ist das halt. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu unserem musikalischen Gast und geben euch die Chance. share with you the hope that this day brings us closer to freedom and to harmony and to peace. No matter how different we appear, we're all the same in our struggle against the powers of evil and darkness. I hope that this day will always be a day of joy in which we can reconfirm our dedication and our courage and more than anything else, our love for one another. This is the promise of the tree of life. Das war Carrie Fisher mit ihrem Song zum Live-Day aus dem Holiday-Special. Geil. Wahnsinn. Ja. Wir hoffen, ihr habt alle die DVD eingelegt zu... Ich hab. Star Wars The Force, ähm, Last, Last Jedi. Last Jedi. Immer noch Last Jedi. Wir zählen wieder bis drei und dann startet der Film, würde ich sagen. Ne? So war das, glaube ich. Ne? Ja. Also kommen wir zum Film-Film am Mittwoch oder so. Okay. Dann auf drei. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Drei Abführreste. Dennis? Ja? Nochmal. Eins, zwei, drei. Ausfreude am Kino. Äh. Mal... Hä? Moment, das, die Laufschrift war aber anders. Moment. Also. Sag mal. What? Kann das sein, dass. Ist. Wiss. Das ist nicht der Film, den ich mir letzte Woche angeguckt habe. Ja, der ist auch. Da sind Kühe und ein blaues Auto. Hä? Und Luke's 
Skywalker? Da, da kommt doch normal immer diese Schrift am Anfang. Ja, yeah. wer ist denn dieser Willi Harlander? Werte Hasselau? Spacelander heißt das doch. Ey, du, äh, wo sind unsere Filme? Wie, wie wo sind unsere Filme? Meiner ist in der Xbox drin und deiner, weiß ich nicht, ja, in im, im Laptop. schwabbeligen aber. Laptop, glaube ich. Huh. Okay, das ist definitiv kein Star Wars. Da zeigt jemand <lacht> Mittelfinger. <lacht> das könnte Disney nie passieren. Huh. Ja. Uh, okay. Ich glaube, äh, das ist ein ganz klarer Fall von April, April. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt von Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen. So soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Und singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. <lacht> Filmnapping. Filmnapping, denn äh, wir gucken heute eigentlich gar kein Star Wars, ne? Wir gucken was viel Besseres. Wir gucken was viel Besseres, ja. Nämlich, wir gucken heute gemeinsam mit euch Piratensender Powerplay aus dem Jahre Geil. 1982 mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Und Evelina Hamann, nicht zu vergessen. Ja, ja, und dann noch ein paar mehr. Willi Harlander. Und, äh, äh. Gunther Philipp zum Beispiel ist auch dabei ja. und so weiter und so fort und ähm, ja, ich glaube, wir springen jetzt nochmal zum Anfang zurück, ja. <lacht> dann können wir auch nochmal gemeinsam starten, also ich mache mal hier Pause, obwohl das Film eigentlich auch cool ist und das hätte man auch wirklich auch länger sich anhören können, aber gut. Wir gucken heute, wie gesagt, nicht Star Wars The Last Jedi, sondern Piratensender Powerplay. Radio Powerplay. Powerplay. Ein deutscher Film wie man an den Schauspielern mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk schon erkennt. Und das wollten wir schon ziemlich lange machen. Ja, richtig. Das heutige Datum und der Release dieser Folge passen ja wie die Faust aufs Auge, dass man das jetzt irgendwie mal so euch aufdrücken kann. Dementsprechend, ja, heute am 1. April nicht The Last Jedi, sondern Piratensender Powerplay. Einer, weiß nicht, deiner Lieblingsfilme auch? oder ist das Ja, so was, so? was die deutschen Filme, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kindheitserinnerung. Ach so, okay, okay. Hm. Piraten sind der Powerplay, habe ich glaube ich, oh, es muss irgendwann zur Abi, nach Abi-Zeit glaube ich sein. Ja, bei mir viel früher. Also ich kenne die Gottschalk, Krüger, also die Supernasen-Filme kann man ja auch sagen, sind ja insgesamt ja. vier Filme, die sie gemacht haben. Und mit äh, Piraten sind der Powerplay ist dann quasi äh, die ganze Welle der Supernasen-Filme dann losgegangen. Willkommen zu einer neuen Sendung English for Anfänger. Welcome to a new program English for Beginners. Who is that? I am Winnie Too. Ich bin Winnie Too. I am Winnie Too. Ich bin Winnie Too. Ich bin Winnie Too. Er ist Winnie Too. Ich bin Winnie 1. I am Winnie 1. Ich bin Winnie Too. Er ist Winnie Too. Ich bin Winnie 1. He is Winnie Too. I am Winnie One. Wie viele Winnies haben wir insgesamt? How many Winnies do we have together? Das ist die Frage. That is the question. 
Und ich meine, ich habe den irgendwann zur Abi-Zeit, müsste ich den, glaube ich, mal gesehen haben, irgendwann im Nachtabendprogramm von ZDF oder ARD. Und äh, da liefen dann auch die anderen Filme, die Einsteiger und die Supernase und so weiter. Daran kann ich mich irgendwie dran erinnern. Und da ist der Piratensender Powerplay für mir sehr in Erinnerung geblieben, weil im Vergleich zu den anderen Filmen, der hat so irgendwas, was, was mir sehr gefällt, was irgendwie Lust aufs immer wieder gucken macht und äh, hat so einen gewissen Charme, wo ich mich nicht von losreißen kann und ja, deswegen ist der ganz oben bei mir und dann vor einem Jahr oder so oder vor zwei Jahren da, nee, vor einem Jahr muss, nee, vor einem Jahr muss das glaube ich gewesen sein, da bist du ja nochmal auf den Film aufgestiegen. Richtig, ja. Da hast du den auf Twitter erwähnt oder so. Ja, genau, weil weil ich gesehen habe, dass er irgendwie auf YouTube ist. Ach ja, irgendwie sowas und dann hast du den erwähnt und dann habe ich das gesehen und dann sind wir ins Gerede gekommen und dann ist uns aufgefallen, dass wir beide den Film gut finden. Ja, und ich hatte, als Kind hatte ich den auf VHS tatsächlich. Aufgenommen aus dem Fernsehen natürlich. Ich hatte den von einem Kollegen irgendwann mal auch zu dieser Abi-Zeit dann irgendwann mal mitbekommen, glaube ich. Und äh, seitdem lag der, glaube ich, dauernd auf meiner Festplatte <lacht> und äh, ist seitdem auch nicht gelöscht worden. Also der bei jeder neuen Inkarnation einer Festplatte, die ich da hatte, ähm, ist der Film dann quasi äh, mit rübergerutscht. Und seitdem, ja, ja, weiß nicht, alle paar, jedes halbe Jahr oder so, oder vielleicht, ja, oder vielleicht sogar nur ein bisschen weniger, gucke ich mir den Film an. Ja, das ist auf jeden Fall. Und das sehr gerne. Und jetzt wieder. Und wir können auch sagen, dass wir, glaube ich, die einzigen beiden sind, die die besten Versionen vom Soundtrack haben. Richtig, ja. Muss man ja dazu sagen, also ich habe hier die, die aktuelle DVD-Fassung drin. Ach ja, dazu muss man ja noch was sagen. Genau, stimmt, ja, ja. Der, der Soundtrack wurde äh, nachträglich verändert, ähm, weil einfach irgendwann die Lizenzen ausgelaufen sind. Ja, ein Thema, was wir ja immer öfter Richtig, ja. besprechen. <lacht> Ausgelaufene Lizenzen. Das ist ja leider der Fall. Ja. Und das ist einer der Filme, der unter solchen Sachen leidet. Ich habe leider nie eine Version gesehen, wo die neuen Songs drin sind, weil sie ja quasi sämtliche Songs, also Sollen wir mal sagen, worum es im Radio Powerplay geht? Ja, ne? Ja, können wir so grob. Also es geht ja um, um Tommy und Mike, ja. die einen Piratensender betreiben. Das Ganze spielt ja in einer Zeit lange vor dem Internet und vor dem weit verbreiteten Internet, wo über Radiosendestationen noch Radio vertrieben wurde. Und äh, da durfte halt nicht jeder einfach so senden. Man braucht eine Sendelizenz, um überhaupt so eine Sendeanlage betreiben zu können. Und die beiden haben halt einfach so eine illegale Sendeanlage und senden halt immer, wie sie Bock haben, jenseits der Kontrollen der Deutschen Post und äh, der Ämter. Und das in einer Zeit, wo Leute, vor allem Jugendliche, sich auch wirklich beschwert haben, dass das... Das Radioprogramm zu langweilig ist. Genau, das Radioprogramm von unserem bekannten WDR und so weiter nicht unbedingt den Ton trifft, den die Jugend gerade hat und äh, ja, da haben sie gerne den Wunsch geäußert, dass endlich mal irgendwas kommt, um dieses langweilige, ja eher für die Erwachsene gedachte Zielgruppe in Hinsicht des Programms irgendwie, ja irgendwie da mal frischen Wind reinzubringen. Fällt dir die Musik selber aus in der Radio so, oder? Mhm. Mhm. Also ich Macht der große Meister persönlich. Mhm. Ihr seht da die ganzen Platten. Das heißt, da haben wir eine große Auswahl. Es gibt dann immer noch welche, die sagen, da müsste auch Rudi Schurike und Roy Black mal etwas mehr forcieren. Mhm. Da haben wir bloß nicht so viel hier. Aber ansonsten schauen wir halt zu, dass wir so Leute wie euch für so eine Sendung begeistern. Aber wenn es geht, auch noch eure Eltern. Und wenn die Großeltern mhm. zur Not auch noch zuhören, soll es uns auch recht sein. Hier, hier. Also, bitte schön aber Maul halten und nicht auf den Plattenspieler treten, sonst wackeln die Platten. Jennifer Rush, Destiny. 
Leute von zu Hause auch schon mal gehört oder habt ihr da immer Schule oder so? Eigentlich jedes Mal außer Donnerstag und sonst, wenn man halt so wegen Reisen nicht da ist. Okay, also ein Tag seid ihr beurlaubt in der Woche, aber ansonsten habe ich da kein Verständnis dafür. Was ist eure Lieblingsmusik? Disco Englisch. Musik okay so? Jede schon, ja, ja. Weil das meckern natürlich viele Ältere, die sagen. Ja, das ist gerade recht. Euer ist gerade recht. Den ist gerade recht. So sehen die aus. So sehen sie aus. Negermusik hier. Im Grunde waren das ja zum Beispiel im TV und auch im Radio dann auch Thomas Gottschalk zum Beispiel, der ja dann quasi irgendwie mit seinen Formaten, die er im Radio und auch dann später im TV hatte. Hier 1982 war ja, glaube ich, schon, was hat er denn da schon am Start? Da hatte der Szene schon hinter sich gebracht, die Telespiele hatte sich schon hinter sich gebracht. GLS United war da schon auf Platz 49. <lacht> Boomtown Rats, XTC, Devo, Patty Smith. Feel good, AC, DC, Kiss, Blondie und auf Slits. Was? Ich bin der New Wave Man, Micknack Man, kein Guru, kein Banker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dick. Bin kein Spinner, Mann, hast den Flimmerkram an, tust dir das endlich rein. Mensch Money, Mensch Frank, in der Rock'n'Roll-Zeit, da war ich noch viel zu klein. Der gute Disco-Mann, so dann und wann, da bin ich immer dabei. Schau die Girls mir an auf der Rollerbahn, das gibt mir ein Bombchen Drive. Ich sag Bam, Schubitua, suck it to me, baby, I need you by my side. Aber der Schubitubitua, Ababab-Schua ist Musik der neuen Zeit. Kein Honky-Tonk, kein Geigen-Sound, ein Knaller muss es sein. Und bei gutem Rock, bei Rock'n'Roll, da passt auch Morphe rein. Zwei Jahre zuvor, Tommys Popshow war da gerade äh, am Laufen, na sowas lief auch da gerade noch und äh, ja, fünf Jahre später sollte ja dann Wetten, das mit äh, Thomas Gottschalk starten und Mike Krüger ist dann, glaube ich, vier Jahre nach dem Film äh, bei Vier gegen Willi im ARD-Fernsehen zu, zu sehen gewesen. Wobei ich sehe gerade, ich, ich habe mir das gerade auf, auf Wiki nochmal durchgelesen, ähm, das betrifft tatsächlich nur die Videofassung, also die VHS-Fassung und die Fernsehausstrahlung. Also das ZDF hat dann irgendwann für seine Ausstrahlung eben die erste Videofassung von 82 übernommen. Mhm. Die zweite Video Videofassung 2001, ähm, da sind dann die letzten Songs nochmal ausgetauscht worden. Die DVD-Fassung allerdings enthält die unveränderte Kinofassung. Also da sind die Lizenzen wieder drin. Okay. Das heißt, MCP Sound und Media, die die DVD rausgebracht haben, haben dann die äh, Lizenzen quasi wieder an Bord geholt. Aber die DVD ist doch irgendwie von 2015 oder sowas, glaube ich, wenn ich mich vertue. Also hier ist eine von 2007, die MCP, okay. aber die, also die, die ich hier habe, ist auch von MCP Media. Ich habe dieselbe wie du. Die haben die wohl nochmal neu aufgelegt, aber das ja. scheint die Originalfassung zu sein tatsächlich. Okay. Wir werden es sehen äh, anhand der Songs, die laufen. Unter anderem die großartigen Doobie Brothers. Also nicht nur daran, welche Songs da laufen, sondern auch an den Ansagen von Tommy und Mike, wird man es erkennen? Richtig, die Anmoderationen wurden äh, entsprechend dann natürlich auch entfernt. Die wurden zum Teil entfernt und ich glaube sogar auch neu eingesprochen. Ja, genau, je nachdem. Also zum Teil wurden sie entfernt, ja. Ja, ja, und deswegen, ja. Also die haben einen Piratensender, darauf wollten wir zurückkommen. Die haben einen Piratensender, senden dann dementsprechend und ähm, Mike Krügers Schwester in dem Film, <lacht> gespielt von... Evelyn Hamann. Die ist eigentlich eine Religionslehrerin an einem Mädcheninternat und ja. die hat aber das Gespür, dass ähm, da könnte was gehen, dass sie quasi irgendwie den Jackpot äh, schon in, in Reichweite haben, sozusagen mit ihrem Radioprogramm, weil viele Leute und halt die Jugendlichen halt auf so ein Programm aus sind und die kommt dann auf die Idee, den einen mobilen Radiosender aufzubauen oder einen mobilen Piratensender in einem Chevrolet G20 Van. Ja. 
baut sie halt eine Radiostation ein und unterschreibt dann auch schon Werbeverträge mit Sponsoren, wo dann Mike dann dementsprechend Werbeansagen zwischenzeitlich im Radioprogramm unterbringen muss, die alle sehr, also wenn die ernst gemeint werden, dann sind das sehr komische Firmen. Ja. Skunk und so weiter. Ja, Skunk. Während Tommy halt das Radioprogramm macht, wobei Mike zwischenzeitlich auch mal den Part übernimmt und irgendwelche Ansagen zu Songs macht, ja. aber in erster Linie macht das dann der Tommy. Ja, und äh, der Bayerische Rundfunk möchte dem Ganzen ein Ende setzen, weil die dürfen ja nicht senden, keine Li Sendelizenz und so weiter, ist ja illegal und Piraten hier und Piraten da und diese schreckliche Musik und deswegen kommt dann Gunther Philipp auf den Plan und versucht dann mit der Polizei gemeinsam und seinen anderen Helfern vom Radiosender quasi dann die beiden zu finden und äh, dingfest zu machen. Richtig, ja. Da beginnt dann mehr oder minder die Hatz dann in dem Film und äh, mehr braucht man, glaube ich, zu dem Film eigentlich nicht sagen. Also im Grunde ist es ein Film, der aus vielen Songs besteht, aus ein paar Gags und ein paar Ansagen von Mike und Tommy. Das ist und eigentlich im Grunde schon... Knallharter Action und Verfolgungsjagden. Ja, irgendwie sowas. <lacht> das ist eigentlich im, im Kern der komplette Film. Ne? Richtig, also ja. da ist jetzt nichts, nichts Besonderes irgendwie. Da ist ein bisschen so ein Humor vorausgesetzt, ähm, so ein bisschen auf Klam ja, so dieser ja, klar, Klamauk. 80er-Jahre-Klamauk-Humor, wie man ihn auch von anderen Filmen kennt. Und die tarnen das Auto immer wieder neu. Das fand ich als Kind halt total geil. Zum Beispiel. Und sie tarnen sich auch selbst im Laufe des Films. Ja, stimmt. Sie verkleiden sich, ja. Ich kann verstehen, dass Leute vielleicht, die die jetzt hier mit uns vielleicht mitschauen oder die jetzt quasi gerade den Schock verkraften, dass wir nicht Velasquez reingucken, <lacht> sagen werden von wegen so, oh, so eine Scheiße gebe ich mir nicht. Dann oh doch. gut, dann ist das nicht für euch. Braucht ihr nicht hören, könnt ihr in der nächsten Folge äh, wieder reinschauen. Aber alle anderen, die die sich darauf einlassen können, dass der Humor schon ein bisschen veraltet ist und diese Schloss am Wörterseerobantik, ja. die da so ein bisschen mitschwebt im Hintergrund. Ein Schloss am verkraften können, die erwartet doch ein recht netter und lustiger Film. Ein Meisterwerk, sagen wir doch, wie es ist. Für, für mich einer mit einer der besten deutschen Filme, die ich so in meiner Sammlung habe. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch die Lümmel aus der letzten ersten Bank äh, cool finde ja. und solche Sachen und ich aber das ist ein Klassiker. vor allem, was moderne deutsche Filme angeht, tatsächlich da auch der Meinung bin, dass da nur Scheiße abgeliefert wird. Ja. Da bin ich lieber auf diese Filmchen aus, ähm, wobei die damals in den 70ern und in den 80ern schon so eine leichte Tendenz zum Softborn hatten. Da bin ich auch froh, dass äh, Piratensender Powerplay <lacht> Gott sei Dank nicht unbedingt in diese Richtung abdriftet, aber die Supernasen, da sind dann auch die Freundinnen von Mike und Tommy schon nackt und äh, da werden auch dann irgendwie die nackten Weiber dann mal so reiheweise durchs Bild äh, gejagt, äh, um irgendwie, weiß ich nicht, äh, früh pubertäre Jungen irgendwie deren Herzen in Wallung zu bringen. Da muss man, <lacht> muss man schon, sich schon Acht nehmen. Da gibt es solche Filme und solche Filme und äh, Piraten sind der Powerplay Gott sei Dank nicht so einer von diesen Filmen. Gut, dann sollen wir nochmal starten? Ja, ich hole mir vielleicht gerade noch schnell was zu trinken. Dann hol dir nochmal schnell was zu trinken und, äh, und dann geht's los. Ja, ich, 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 du trinkst. Wir machen weiter. Und los. Fünf, vier, drei. Äh, macht das hier nicht eine Riesenlaune? Nee. 
Kennt ihr die Szene aus Scanners, wo den Kerl der Kopf explodiert? Ach ja, Soundtrack hatte ich ja gerade nochmal angesprochen, dass ich und Dennis ja quasi eine besondere Version vom Soundtrack haben, denn letztes Jahr zu Dennis' Geburtstag habe ich mir nämlich die Mühe gemacht, nicht nur den Soundtrack zusammenzustellen, was bis auf das Haupttheme extrem schwierig ist. So, da bin ich wieder. Ja. Radio Power Play. Alle anderen Songs findet man auf irgendeine Art und Weise. Die kriegt man auch noch auf Alben zu bekommen. Aber den äh, Theme-Song Radio Power Play von Contraband, da muss man sich schon die LP beschaffen. Und die ist nicht gerade billig und äh, auch nicht unbedingt äh, in so einer Stückzahl da, dass man da jetzt sagen könnte, oh ja, ich hole die mal. Also ein Sammlerstück. Genau, und äh, deswegen war das ein bisschen schwierig, das Ganze zusammenzubasteln. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem alle Songs zusammengebaut und irgendwie gefunden und irgendwie zusammengeschnitten. Und dann gibt es noch eine Radiofassung des Soundchecks, wo ich dann die Ansagen aus dem Film mit in die Songs eingebaut habe. Also man kann quasi das Radioprogramm von Tommy und Mike, war so 98% des ganzen Programms kann man als Soundtrack-Variante sich, also wir beide zumindest können uns das so anhören. Ihr yeah. müsst euch das dann schon selber machen. <lacht> ja. Oder Liebfragen. Und es gab ja heute Nacht noch ein Update davon, weil ich ja endlich mal noch ein paar Sachen ja. fertig gemacht habe. Und das Theme aus dem Rip von einer, von, weiß ich nicht, ich glaube, da hat jemand die Schallplatte wesentlich schneller mit mehr Umdrehung hat laufen lassen, weil der Song ist so schnell. mir Anfang schon aufgefallen habe, ich dachte so, ah, vielleicht ist das doch das Original, weil man hat ja keinen Vergleich irgendwie, bis auf das, was in dem Film läuft. Und manchmal sind Songs in Filmen nicht unbedingt das Originaltempo von dem, was man auf der Platte hört. Richtig, ja. Das ist mit dem Zurück in die Zukunft Score so und mit sich anderen Songs in irgendwelchen Filmen, da merkt man schon, da ist schon ein leichter Tempounterschied, dass die irgendwie nicht gleich eins zu eins laufen, wenn man die übereinander legt und deswegen ja. Genug davon, wir starten jetzt endlich den Film. DVDs, wie gesagt, hatten wir gerade angesprochen, MCM, ne? die Variante, genau. gibt es bei Amazon für einen Apfel und ein Ei. Oh Können wir euch echt nur empfehlen, könnt ihr euch ruhig zulegen. Sollte es den Film nur in so ein, so ein Paket geben, dann achtet darauf, dass auf jeden Fall die Einsteiger dabei ist. Von den vier Filmen ist Piratensender Powerplay und die Einsteiger sind die besten Filme aus der ganzen Reihe. Die Einsteiger kennst du noch, ne? wo die sich mit der ja, Verbindung ja. ins TV-Programm seppen. Ja, das stimmt, ja. Und dann Robinson so Crusoe-mäßig auf einer einsamen Insel sind und so weiter, wo dann auch schon leicht softpornige Szenen drin sind. Aber <lacht> da ist die Idee ganz lustig, dass die dann so eine Verbindung haben und die können sich dann ins TV-Programm einseppen. Das ist, äh, ja, wie dem auch sei. Piratensender Powerplay startet jetzt. <lacht> <lacht> 
Radio Powerplay! Eins, zwei, drei. Aus Freude am Kino. Tivoli. Hast du überhaupt gleichzeitig mit uns Start gedrückt, Dennis? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Das hat mir ein bisschen gehangen. Ich habe jetzt Thomas Gottschalk mal Krüger in Piratensender. Genau. Powerplay. Gerade aufgeholt. Jawohl. Ja. Lisa Ah. Schön. Evelyn Hamann, Ralf Wolter, Willi Harlander und Jacques Herlin. Jacques Herlin. Ja. Beate Hasenau, Walter Kraus, Otto W. Retzer und Katja Flint, die ich komplett nicht erkannt habe anfangs. Ja. Ist mir erst gestern beim Cast zusammen rausschreiben. Oh, bei der Szene müsst ihr mal drauf achten. Das sind total andere Straßen, wo sie den Wagen überholt. Jetzt ist hier offenes Feld, gerade war. Stimmt, ja. Mitten im ja, Wald irgendwo. Maisfeld, kein Maisfeld. Jetzt ist überhaupt kein Feld auf der rechten Flachland oder linken Seite. Kein, kein Wald mehr. Sehr weird. Ja, das spiegelt so ein bisschen das Budget der Zeit wieder. Und die Sprüche, wie gesagt, die Ansagen und so weiter. Und die sie selber sind geschrieben. Nicht nur selber geschrieben, sind, glaube ich, alle improvisiert sogar. Das kann gut sein. Ja, yeah, das war eine Radarfalle. Der gute alte Blitzer. Von hinten. Das ist total sinnvoll. Ja, die Gänse waren in der Szene zuvor nicht zu sehen. Erstes erste klassisches Slapstick. Ja, aber die Gänse waren gerade, als sie auf die auf den, auf den Traktor zu auf diese Straße da zugefahren ist, waren die vorher nicht da. Und gleich crashen ja zwei Autos zusammen. Oh, Spoiler, tut ja. mir leid. <lacht> Müsst ihr mal auf die Position achten, wie der Mini zum anderen Fahrzeug dahinter steht. Werdet ihr aber gleich sehen. Und hier sind die zwei, die es verbrochen haben. Claudia Wutz und... <lacht> Ja, die Idee vom Film hat ja der Produzent des Films, Karl Spieß, hat er ja von Desiree Nostbusch gekriegt. Wo ich dachte so, okay, sehr weird, <lacht> aber anscheinend ja. Und dann haben die sich dann irgendwie in einem Hotel irgendwie getroffen und so weiter, haben dann die Rollen, das waren eigentlich zwei Typen und eine Frau, was ja eigentlich ja hier quasi Mike, Tommy und dann Irmgard in dem Fall sind, haben sie dann so umgeschrieben, dass dann die Männerrollen mehr Bedeutung bekommen haben und die Frauenrolle mehr oder minder <lacht> weggefallen ist. Aber was man an dem Film jetzt gerade auch sieht, also nochmal kurz zu dem Mini und dem Unfall. Gerade eben war der Mini so leicht nach rechts versetzt und nicht wirklich ja. an der Stoßstange an Stoßstange. Und dann noch minimal versetzt. In der nächsten Szene waren die direkt, ja, war der genau hinter ihm. Also auch nicht versetzt oder so, sondern genau Stoßstange an Stoßstange. Was auch anders ist in, zum Vergleich zu anderen Filmen. Von heute zum Beispiel. In den Credits hat man die Maske gesehen, der Produzent und so weiter, die ganzen Namen fahren. Und der Cast war ja, ja schon so wirklich komplett abgehandelt. Kommt, kommt alles ja jetzt mehr an, in, in Abspann dann. Auch eine sehr schöne Schnarchszene von Mike Krüger. Da, ah, Chewbacca. Ja, genau. Wie sagt er, ist er nicht Bismarck oder so? Nee, ähm. Franz Josef. Wegen Franz Josef Strauß. Ja. Nee, Franz Josef Strauß? Doch, richtig, ja, doch. Ja. Franz Josef. Das ist ja der Gag, der da. Ja, das aber stimmt, das, ja. der, der Bierkasten in der Hängematte über dem Kopf. Ja, das stimmt. Sehr, sehr gut. Ja. Der ganze Ozean war voll abgekaut. Mein Gott, das wäre übel. Ich esse nicht mal jetzt. 
Warum musst du schon wieder pullern? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so viel saufen, wenn du es nicht verträgst, Alter. Ah, scheiße. Hast gewonnen. Komm, Rigi. Hier auch wieder so ein gutes Beispiel. Alter, Mann, ist doch kein Dezug. Ja, 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 ja. Es wird überhaupt, überhaupt nichts gesagt, erzählt oder gemacht. Hauptsache, der ja. reagiert dauernd. So kann man auch Szenen einfach mit Content füllen. Ja. ja. Kann dein Herrchen wieder aus der Flasche trinken. Ah, mein Kühler. <lacht> ja, aufstehen, erstmal Bier trinken, ist halt auch ja. ganz, ganz großes Kino. Da hat gerade jemand im, im Fenster in dem Haus hinter Mike Krüger die Dreharbeiten beobachtet. Hast du gesehen, wie die Gardine sich nach rechts bewegen? Ach ja, jetzt kommen die, die Hausbesetzer, die Hausversetzer mit Freiheit Louis Trinker verhaftet den Watzmann, alle macht den Nippel, lieber Arm dran als Arm ab, freie sich zum Meer weg mit den Alpen. Ja, das mit dem Nippel ist ja natürlich ganz klare Anspielung auf mein Krüge. Da, alle macht dem Nippel. Das hier jetzt, diese ganze Szene, wo jetzt gleich mhm. der was aus dem Fenster fliegt, ist ja eine Anspielung auf den ersten Duisburger Tatort mit Schimanski. Mhm. Da ist nämlich ein Fernseher aus dem Fenster geflogen. Ja, genau, und er hat ja gerade Scheiße gesagt und in, dem, in, der, in der ersten Folge mit Schimanski sagt dann der Schimanski, du Idiot, hör auf mit der Scheiße. <lacht> und das ist Willi Hallander. Ja, den man aus dem Pumuckl kennen könnte. Oh ja, jetzt sagst du es, richtig. Das war der, der, der immer Meister Ederer gesagt hat. Herr Ederer. Ah, okay. Glaub, der Vermieter oder sowas war das doch. Und er auch hier ganz bekanntes Gesicht, ne? Äh, der von Poli den Polizisten, der, der Große. Ja, habe ich jetzt aber extra aus dem, aus dem meinen Cast hier gestrichen, weil ich nichts zu dem sagen konnte. Der hat, ah, der hat so viele Sachen halt auch gerade so deutsches Fernsehen gemacht. Ja, das hat der Großteil des Castes hier, aber das ist, ich kenne ihn vom Gesicht her, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was er gemacht hat. Bei Willi Haaland ist er schon wieder was anderes. Ganz ja. Mitteilung machen. Ich bin unschuldig. Herr Exzellenz. Außerdem habe ich um 14.60 Uhr eine ganz dringende Verabredung. <lacht> Dieses Objekt gehört zu den Hausbesetzern. Ich kann es bezeugen. Rainer Basedo. Was? Ich? Einsatzleiter Puder. Genau. Aber, aber Herr Exzellenz, Herr Exzellenz, das ist doch, das ist doch, ich bin unschuldig. Bekanntheit hat er dadurch erlangt, dass er im Film Zur Sache Schätzchen von 1968 mit Uschi Glas mitgespielt hat. Da ging das, ging das Cover oder das Poster dazu groß durch die Medien, weil Uschi Glas da in einem, in einem Korsett zu sehen war. Ach ja, Franz Josef, der Gag jetzt. Ne? Abführen! Sind Sie hingefallen? Sind Sie! Herr Leutnant, ich, ich muss noch einmal ganz dringend telefonieren. 
Ich habe doch vier Kinder. Guck mal, hier ist eine Zelle, Herr Oberförster. Ich habe ich hab vier Kinder, drei Jungen und zwei Mädchen. Und die haben so einen Durst. Einmal die Oma. Jetzt hat zwei Kinder. Drei Jungen, zwei Mädchen, vier? Die Oma. Ja. Ah, da haben wir ihn schon. Thomas Gottschalk. Tommy. Ja, Deutlich spartanischere Wohnung, ne? Ja, ich bin. Ja. Nein, ich bin nicht heiser. Ich habe meine Stimme gesenkt. Das kann ich dir jetzt nicht erklären. <lacht> ich habe meine Stimme gesenkt. Ich finde das lustig. Er steht ja quasi da und klopft ja gegen die Scheibe, ne? Ja. Ist ja nicht so, als wäre er in der Zelle und man könnte ihn nicht hören. So. Ja, ja. Ja, so, hä? Mann, du bist doch nicht ganz dicht, Mensch. Hast du vergessen, was heute Montag ist? Wir haben um drei Sendungen. Ja, dann muss die Sendung eben diesen Montag ausfallen. Ja, Irmgard ist wichtiger. Ja, dein riesiges Geschäft für uns, Junge. Und du weißt doch, was Religionslehrerinnen sagen. Das stimmt. Ich um Warum sagt er kein Wort? Ist das stumm? Unsere Hörer warten drauf. Der hat keine Sprechrolle, der Typ. Warum sagst du mal die Omi zu mir? Wen soll ich trockenlegen? Den soll ich trocken legen? Ist doch schön, dass er einen Hörer beiseite legt und nicht auflegt. Ja. Das ist auch so eine wilde Szene, so. Franz Josef ist jetzt im Auto. Ja. So, hä? Jetzt läuft er zu Rosi im Sperrbezirk. Ah, was ein Zufall, ne? Selber Laden. Ja, und dieselben Polizisten. Warum fahren, fahren die überhaupt dahin? Was ist da gerade passiert? So Hat sie ja einen blauen Engel. Ja. Ruhe, Ruhe. <lacht> Schon wieder keine Sprechrolle. Ja. Ja, dass der mal einen Herzinfarkt kriegt, das wundert ja nicht, ne? Ja. Ach, wo wir gerade bei Pupukel waren, ne? Der Meister Eda, ne? Mhm. Weißt du, wie der, weißt du, wie der, Schau der Schauspieler mit Vornamen heißt? Ähm, Moment, das war doch ähm, Gustl Bayerhammer. Richtig, ja. Der Gustl. Ja. Stimmt, Gustl, ja, ja. Ja, genau, deswegen. Hatte ich, glaube ich, auch bei, bei unserer Games-Aufnahme vergessen. Ich hatte ja als Hauptmann in Herr der Ringe Online ja einen Bannerträger sozusagen. Also mhm. eigentlich ein Pet, sozusagen. nur halt in Menschenform so. Der dann mit mir rumgelaufen ist und dann mitgekämpft hat. Als das ein Typ war, hieß er noch Manfred. Als das aber ein Mädel wurde, habe ich die ja Gustel genannt. Daher der Name Gustel dann. Das war doch nur, weil der Franz Josef in den Puff gerannt ist. Sie rennt wieder. Eine fantastische Rolle. Ja. Das ist wieder ein perfektes Bild, ne? Ja. So, die beiden in den, in den Stäben oder in den Zwischenräumen. Was? Du auch? Ja, und meine Schwester, die wartet ganz umsonst auf uns, oder was? 
Aber an solchen Szenen merkst du, der Gottschalk, der hat das, glaube ich, so raus mit dem Schauspieler. Der Mike Krüger eher so... Nicht so. <lacht> ja. Ah, da haben wir Gunter, Gunter Philipp. Ja. Dr. Müller-Hammeldorf. Der hat in allen Tantenfilmen mitgemacht. Also, mhm. wenn die tollen Tanten kommen, Tante Trude aus Buxtehude, die tollen Tanten schlagen zurück. Bei Rudi Benimm dich, also eigentlich ausschließlich Rudi, Rudi Karelfe, bitte. Ja. Und bei zig anderen. Und auch beim Rip-Off von Lümmel aus der, aus der letzten Bank oder ersten Bank. Mhm. Musik, Musik, da wackelt die Penne. Oh ja, ein Schläferz im Übrigen. Äh, auf, also im, im, im Rahmen der Schläferz von Oliver Kalkofe gelaufen. Ah, okay. Und dann schnappt die Falle zu. Und dann können wir endlich wieder ruhig schlafen. Am Schreibtisch. Und hier äh, rechts äh, haben wir ja Ralf Wolter. Genau. Wenn ich mich nicht irre, Sam Hawkins aus dem ja. Winnetou-Film. Richtig. Ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also Sam Hawkins in Winnetou-Film, der hat in drei Hanche-Filmen mitgemacht. Was ist bloß los mit Willi? Mit eins, Heinz Erhard war dabei. Genau, das Wirtshaus und Spessart. 20 Mädchen und die Pauker, was auch ein Rip-Off von den Lümmeln aus der letzten Bank ist. Drillinge an Bord. Im selben Jahr hat er in einem Rip-Off mitgemacht von dem Film. Und dann hat er im selben Jahr bei die Lümmel von der ersten Bank Morgen fällt die Schule aus mitgemacht. Aber da war auch wieder Heintje dabei. Stimmt, ja. 20 Mädchen und die Pauker, heute steht die Pennekopf und Tante Trude aus Buxtehude war auch dabei. Und beim Kondom des Grauens. Ah, okay. Tante Trude-Film habe ich auch alle hier. <lacht> Rudi Karel und Ilja Richter. Hallo, Ilja. Was ja quasi der Film ja zum Ende hin ja auch so einen Touch bekommt, ne? Richtig, ja. So ein guter deutscher Name, Müller-Hammeldorf. Da haben wir Irmgard. Genau. Campari. <lacht> Und Coca-Cola. Campari-Cola. Guck mal, da auf dem Tisch liegt ein Tablet, ein schwarzes. Oh, nein, ich denke nicht. Doch, doch, das sind Zeitreisen. Du bist ruhig. Unser Onkel Walter. Mein Gott, Walter. Ach, mit der Brosche. Ach ja, genau, ja. Sein Blasenladen, du weißt schon. Kaum war er im Zug, bin ich auch schon losgesaust zur Bank. Hab sein Sparbuch geplündert. 41.000. Dann habe ich Onkel Walters Fernsehsessel verkauft und die alte Standuhr und den Bauernschrank macht zu seinem 4.000. Dann für Onkel Walters goldene Taschenuhr 5.000. Zusammen 50.000. Davon habe ich ihn gekauft. Wen? Den. Chevrolet G20. Geiles Auto, ey. Wobei der, der Adler, oder was ist das? Ja, das ist doch der Hauptaufkleber vom Pontiac Firebird, wenn ich mich nicht irre. Ja. 
Aufgaben abgeschlossen habe. Mein Anteil ist der Wart. Ab morgen 15 Uhr Dafür, dass sie in so Anführungszeichen altmodischen Klamotten rumläuft, wie du gesagt hast, mit der Bosch und so weiter, ja. ist sie eigentlich ganz auf Zack. Ja. Sogar besser als Business, Business, Business. Aber er hat mir erzählt, sie wären Religionslehrerin. Ach, das Wichtigste. Hauptsache nicht drauf eingehen. Ja. Immer wenn die Peilwagen der Post eure Position. Das ist auch eine Antenne, ey. Lecko funny. Fällt doch kaum auf. Ja. Schluss mit den Amateurpiraten. Ab jetzt seid ihr. Flinkes Wiesel, flinkes Wiesel an. Oh, und Telefonzellen. Stimmt, ja. Die gelben, schön. Diese Jungs bohren eine Goldader an und merken es nicht. Na komm. So, jetzt erklären wir mal, was denn die Idee für die Innenausstattung war. Ja. Puff oder so. Und ich glaube, die ganze hat einen gekeckert da hinten. Unter ihr. Ja, das sieht stark so aus. Von der, die, 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 diese Lampe. Habt ihr eine Reichweite von 200 Noch alles mit dieser Samtbekleidung. Gleich werden Tapes gezeigt, da kann ich, die habe ich sogar noch mal nach, also nicht nachgegoogelt, noch mal, noch mal nachgeguckt, was das genau ist. Das links ist doch eine Kamera oder also ein Bildschirm für eine Kamera, ne? Ja, irgendwie so, so ein Bildschirm, ja. Das ist doch ein Porno. Oder so ein Oszilloskop oder sowas. Oh ja. 5.000 jede Woche für Sie, Tommy. Und für mich und für mich. Also wir haben das Cheap Trick, Debütalbum Cheap Trick aus 1977, America Signed Letter von 1979, MFSB steht für Mother, Father, Sister, Brother, The Gamble and Huff Orchestra von 1978. Das waren die drei Tapes. Every Day. Sag's dem Rinde. 15 Uhr. Der Tommy und der Mike. Gott fang an mit Schalke auf. Das ist der schönste Lebenslauf. Deswegen zu Beginn was aus der Bibel. Samuel und David. Sam und Dave. Soul Sister. Brown Sugar. Habe ich heute den Zottiges Auto noch den ganzen Tag gehört. Soul Sister. Brown Sugar. Und bei den Tapes wird später auch noch eine gelbe Kassette zu sehen sein. Das ist der Flash Gordon Soundtrack von Queen. Wenn man sich überlegt, was das für Bands sind, man hätte auch durchaus andere Songs nehmen können, weil die sind in dem Soundtrack Richtig, gar nicht ja. ver ver verbraten. Was putzen Sie denn da rum? Ja, das ist so ein typischer Humor ja. von damals. Also dieses, der rutscht einmal aus... Und dann steht er auf und dann rutscht er nochmal so total übertrieben. Ja. <lacht> so eine Szene so, okay, was soll die mir sagen? Die hören die jetzt alle das Ding? Ja, irgendwie nicht, aber die hören es. Diesen portablen Radio. Ich will nicht pimpern, ich wollte hören, was Sache ist. Ja, wenn wir jetzt bei diesen Soft-Porn-Dingern, dann hätten die Mädels jetzt nichts an. Oder zumindest wären die oben ohne. Stimmt, ja. Und im, irgendwo im Gebüsch ist irgendein Spanner. So ein Jäger. Oder äh, Jason. Ja. Ja. 
die alten. Da habe ich mich immer gefragt, bei, auf was für ein Song klatschen die da? <lacht> Vielleicht haben die auch alle einen kollektiven Schlaganfall. Das war aber auch schon bei den Mädels, die da, äh, ja, die ja. da an dem, äh, wo die mit dem Radio darüber gegangen ist an den, an den Stich. Ja, die, die guten Peilfahrzeuge von der Post. Ja. BP Bundespost. Achte mal, wie lang die Antenne da ist, ne? Ja. In den kommenden Szenen wird ja immer der Typ, der die Koordinaten. Da ist die Queen-Kassette oben links rechts gewesen. Ja. Wie lange die Antenne ist, da steckt ja jemand immer seinen Kopf da raus. Der kriegt ja in einer Szene auch gegen die Birne. Nur von Geiz. Das Lied, was im Hintergrund läuft, was ist denn das? Das klingt verdächtig nach Dire Straits oder so. Das ist Contraband Radio Powerplay. Das ist das Theme, was die immer ah. bei den Ansagen laufen. Ja, weil die Gitarre so verdächtig nach Mark Knopfler klingt. Ja, die klingt sehr nach Dire Straits, ja. ja. Das stimmt. Ein Knaller. <lacht> ah. Hier Ameisenbär 2. Hallo, hier Ameisenbär 1. Ja, eine neue Ameisenbär 2. 36 Grad. 36 Grad Nord-Nordost. Ende. Ja, haben verstanden. Ja, haben verstanden, Idiot. Ende. Hier mal auf die Straße achten, da war haben wir einen gestrichelten Straßenmarkierung, jetzt ist da keine mehr. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie weg. Und jetzt haben wir langgezogen die Linie. Das ist ja das äh, Extra-Feature der DVD. Goofs haben sie genannt. Ja, genau. Das sind, glaube ich, acht oder acht Szenen, wo ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen ist. Und äh, ja, die habe ich mir mal... Die kriegt er jetzt hier auch zu hören. koordiniert die Polizei da auch vorgeht. Ja, die, vor allem die stürmen da einfach noch, auch noch, auch noch rein. So, ne? so. Ja. Das würde die heute nicht bringen, glaube ich. Vor allem für Piratensender nicht. Genau. Starke Kassette. Blöder Hund. Aber der Mike ist von den beiden Charakteren auch der, der sich immer noch so, so der muss sich das nochmal angucken, der muss das nochmal kommentieren. Richtig, der muss nochmal bohren. Am besten würde dem so ein T-Shirt vorhalten. Hey, hier, wie sie drei diese Powerplay. Helen Schneider. Dun, 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 dun. 
Ich meine, das ist vom, vom äh, Firebird, äh, der, 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 der auf der Motorhaube vorne. Mhm. Mike hat jetzt ein blaues T-Shirt an. Ja. Charlie Browns. Äh, eigentlich geht es nicht darum, was, was da auf dem T-Shirt ist, sondern er hat dieses blaue T-Shirt. Oder blaues Sweatshirt oder was es da immer ist. Die Einrichtung. Sehr klassisch. Von der Kamin rechts. Das Bild hängt schief. Hey, so das? <lacht> Auch so, so ein Musikvideo abschneiden. Ja. Oh, so ein Radio äh, hatte meine Großeltern. Ah. Jetzt hat er ein rotes Sach. Ja, aber okay, da, ist ja, da vergeht ja Zeit zwischendrin. Da weiß ich nicht, warum der, Mai, äh, warum der Tommy da lacht. Vielleicht hat er gefurzt. Ist, glaube ich, einfach irgendwas von diesen Zwischenaufnahmen, wo sie sich die Sprüche dann ausdenken und er sitzt dann und hört sich dann wahrscheinlich irgendeinen Spruch aus, vom Außen auf an. So nach dem Motto von wegen Idee. Kannst ja meistens. Wir ja auch einen wahnsinnigen Spritverbrauch haben. Jetzt hat er ein Weiß, das Shirt an, was die bei der Kaffeebesprechung da vorne hatten. This is the of the with the special dedication. Der nächste Titel speziell für unsere Irmgard. Irmi, die Jungs von Radio Powerplay, grüßen dich, deine Pipi-Boys. Erstmal ein Korn trinken. Irmgard Religionslehrerin und man nennt sie auch den Engel unter den Kaffern. Undercover Angel, hier ist Alan O'Dale. Diesmal ohne Peilfahrzeug, einfach so gefunden. Ja. Wie gesagt, es, es soll ja Zeit vergangen sein. Ne? Wir haben ja, ja mitgekriegt, dass die Irmgard da Zeitung gelesen hat und so weiter. Aber die Szene, die jetzt kommt, wo der Polizei der Einsatzleiter Pluderer dem Gunther Philipp ja jetzt gleich darauf aufmerksam macht, dass der Wagen wahrscheinlich die, das, der Radiosender ist. Spielt doch eigentlich darauf an, dass er die doch vorhin hat fahren lassen. Das ist so viel. Das ist ja immer noch dasselbe Team. Ja, ja. Und auch wichtig ist äh, Sprachfehler, sich über Sprachfehler lustig zu machen. Ja, da zeigt ihn. Okay, ja gut, der sagt ja, der ja sagt, letzter Zeit öfters gesehen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, er sagt dann von wegen, das habe hab ich doch gerade eben gesehen. Dann wäre das mit der Zeit versetzt, mit der Zeit, ja. mit, mit, dass da Zeit vergangen ist, jetzt irgendwie auch gut, er fährt dann den Wagen, den Polizei. Oh, Schöne Leinwand-Fahrszene. Da. Klassisch. Sachen gibt's. Laute Franz Josef, wir senden.
Der Hund bellt wegen dem Auto? Oh mein Gott. Mit diesem Speed sind sie in die... <lacht> Ach ja. Jetzt kommt auch wieder so eine Übertreibung. Dieses, ne, er hätte ja nicht unbedingt da reinfallen müssen und so. Und jetzt fällt er auch noch... Ja. ja. Das ist alles so. Okay. Ah, oh, das war noch scheiße. Schon recht. Ja, oh ja. Die guten blauen. Handgroß. Ja, wenn der Laden richtig läuft. Am Anfang ist ja die Agentur noch etwas zurückhaltend. Muss man ja verstehen. Irmgard, du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Die Polizei hat unsere Karre entdeckt. Hier für jeden 500. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ging es bloß noch 500, was? Natürlich. Erst wird Onkel Walters Geld zurückgezahlt. Was glauben Sie, was passieren würde, wenn er herausbekäme, dass wir sein gesamtes Sparkonto geplündert haben? Was ist das denn da hinten neben ihr an der Wand? Der Kamm. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein, ein alter Kamm? Ja, warum hängt man sich denn an die Wand? Keine Ahnung. Da hing auch ein riesiger Schlüssel nebendran. Ja. Und eine Handgranate. Nee, das ist keine Hand. Nein, aber ein Türklopfer. Ja. Aber die Uhr hängt nicht. Und das Bild ist auch ganz grauenvoll. Das ist alles schlimm. Aber hellblaue Wand, das schon mal, ja. das punktet bei mir. Es wird sehr viel getrunken in diesem Film. Aber das war damals, glaube ich, eh bei den, bei den äh, Supernasenfilmen ja alle gesoffen. Gut Stroh rum hier. Ich glaube, von den Supernasen, da ist der erste noch halbwegs okay. Der zweite ist aber... Uff. Und die, glaube ich, nachts in einem... In dem Möbelhaus, äh, im Schaufenster pennen. <lacht> äh, das äh, da war schon so. Da sollen die auch ermordet werden, glaube ich. Da sind irgendwelche Killer denen hinterher. Ja, ja, ja. Hinter denen her, oh, das war so, weiß ich nicht, da, da war ich froh, dass der zu Ende war. Weil zwischenzeitlich abbrechen. Na und? Ich habe doch den Wagen schon vor einer Woche als gestohlen gemeldet. Als gestohlen? Vor einer Woche? Super abgebrüht. Ja, welchen Sinn macht das eigentlich, dass sie den als gestohlen gemeldet hat? Ja, damit, äh, damit es nicht auf sie zurückfallen kann. Weil sie auf sie angemeldet ist. Andererseits ist so ein auffälliges Auto halt bescheuert. Ja, und vor allem, das ist nur Wasserfarbe. Ja, ja. Bei einem Auto... Ich weiß nicht, aber man könnte ja mal testen. Das kleine Kind mal nehmen. Hier hast du deine Wasserfarbe. Mal mal bitte mein Auto. Ich weiß nicht, ob das so super. Naja. Wo ist es denn? Haben Sie es gleich mitgebracht? Wohnmobil? Das wurde von der Polizei auch schon als Wohnmobil bezeichnet. Also vor genau sechs Tagen habe ich es auf dem Revier als gestohlen gemeldet. Vor sechs Tagen. Und jetzt kommen Sie dann hier mitten in der Nacht und fragen mich, ob ich ein Wohnmobil habe? Das ist doch wohl... Schon wieder die Sachen hinten an der Wand. Ja, ja. Ja, der rechts. Äh, Otto Retzner. Ja. Äh, Retzer. 
den kenne ich ja aus Schloss am Wörthersee, Schloss am Wörthersee ja, genau. Ja. Und äh, eine RTL-Serie, 13 für Lieben, die gab es aber auch nur nicht mal eine, eine komplette erste Staffel. Der, <lacht> der hat ja, der ist ja Produzent und auch Regisseur von so, von so Softcore-Porn-Deutschland-Komödien. <lacht> und da sind so Sachen dabei wie, was Schulmädchen verschweigen, auf der Alm, da gibt es Korsünd. Ein Klassiker mit Peter Steiner, ne? Kann sein. Die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo. Manche mögen es prall. Das waren die, die früher auf Sat 1 immer samstags abends ziemlich spät kamen. Das kann sein, ja. In den 90ern. <lacht> noch zwei Schwedinnen-Filme, zu denen ich aber gleich noch komme. Aber wo wir schon bei, den, bei solchen Filmen sind, äh, hier Jay Giles Band, die ja gerade läuft, die ist ja. ja für eins, ja nicht unbedingt ein Song bekannt, aber der bekannteste Song von denen geht auch in diese Richtung. Centerfold. Stimmt, Centerfold, ja. Karl Alde war im Playboy drin. Genau. Ah. Vielleicht kommt meine Lieblingsszene mit Mike Krüger in dem Film. Und warum hat er eigentlich Bücher in dem Wagen? Zum Studieren. Ja, das ist sie. <lacht> Stimmt. Die ist so gut. Und nochmal. Da und dann hier lang. Und dann sind die hier durchgefahren. Jetzt kommt wieder so ein geschnittenes Zusatzmaterial ja. von irgendwelchen Panzern. Ja, Fällt doch kaum da. auf, dass es reingeschnitten ist. Also von allen Szenen, wo Mike Krüger, wie ich vorhin gesagt habe, also Mike Krüger, also, dass, man dem, dass man dem schon anmerkt, dass das so mit Schauspielen so, dass er da immer noch mitlächelt und so weiter. Die Szene, weiß ich weiß nicht, was er da gegessen, getrunken hat, die hat er <lacht> auf den Punkt rübergebracht. Ja, also die richtig, also allein dieser Gag von wegen, er guckt auf Schild, lest den, den ersten, die erste Zeile, dreht sich wieder zu den Leuten hin, guckt wieder auf das Schild, die nächste Zeile. Also, weiß ich, das hat, das hat er echt erst reingebracht. Da ist die Queen-Kassette wieder. Ja, stimmt. Leiden Sie unter Pickel, Akne oder Mitessern? Dann nehmen Sie Pickel X, die Salbe, von der schon Hollywood-Star Elke Sommer sagt. Ach so, ja. Pickel X nehme, ist meine Haut so zart wie ein Pfirsich. 
Weihnachten an. Besten Sie nehmen gleich unser preisgünstiges Zweierpack, denn wie sagt schon das Sprichwort, eine Salbe macht noch keine Sommer. <lacht> Haben Sie zu viele Freunde? Sind Sie immer Mittelpunkt auf Partys? Dann nehmen Sie Skunk. Skunk. Das Deo mit der Langzeitwirkung. Skunk für alle, die gern mal allein sein möchten. <lacht> Denn Single sein ist in. Jetzt auch als LP erhältlich. <lacht> als LP. <lacht> das war wieder mal die Werbung von Radio Party. Das habe ich ja fertig verdrängt. Echt? Ich habe mich schon mal gefragt, so warum Also ich erinnere an Skunk LP? und so erinnere ich mich aber an dieses jetzt auch als LP erhältlich. Was? Achso, jetzt kommt der... <lacht> Fantastisch. Ah ja, das Bayern ist geschickt getan. So. Jugend musiziert für Olympia. <lacht> genau. Ach jetzt kommt wieder Clash of... Kontrabessle. Hier treffen zwei Akzente aufeinander, ey. Na gut. Ja. <lacht> Na gut. Ah, Junge, Junge, Junge. Dieser Sprachfehler! Das Ding mitten in der Stadt! Irgendwas hatte ich doch gerade erzählt, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich abgekommen bin. Shit. Jetzt auch als LP? Ah, fuck, jetzt war ich schon mal so. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, genau. Also wenn man sich mal so anguckt, was so mit dem Dr. Müller-Hammeldorf so passiert, mhm. müsste man ja eigentlich annehmen, dass, diese, dass irgendwas mit der, mit der Radioanlage und mit die, oder mit diesem Van oder vielleicht sogar mit der Musik irgendwas Lovecraftian an sich hat. <lacht> Denn der wird ja immer wahnsinniger <lacht> von bald zur Wahl. Der Bayerische Rundfunk. Ich ein Knick in der Antenne. Der Müller-Hammeldorf nimmt ja so ein bisschen die Karriere von, von dem äh, Vorgesetzten von Inspektor Clouseau, der auch verrückt wird und auch in der Anstalt okay. landet sogar noch. Mach doch mal was Deutsches. Holt die Klampe aus dem Schrank und singt wie unser Mikey von deutschen Mädel. Ein Klassiker. Das Saxophon-Solo von Tommy ist auch Hammer. Ja, ja. Das beweist, dass man noch nicht mal die Finger bewegen muss beim Spielen. Super gut. Da, 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 
tanzen. Da, 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 da war sie weg. Ah, ja. Die guten alten Mike Krüger Songs, ne? Ich habe ein Best auf von ihm. Ja, ich habe äh, eine Schallplatte sogar. Mit äh, Mein Gott Walter und so drauf. Ein Live-Auftritt. Nee, ich habe äh, alle Studio-Varianten, das sind glaube ich 25 Knallerhits und so weiter. Und auf dem Cover hat er seine, seine äh, hat er Sahne oder Rasierschaum <lacht> an seinen Fingern und die hat er in seinen Ohren stecken. Also so ganz weird irgendwie. Ja, bei diesem Live-Auftritt hat er auch seine Medleys gespielt, seine Bundeswehr-Medley und so. Ach so, okay. Ja. Der einsame Würger ist da zum Beispiel dabei. Und weil er so einsam war, wirkt er einen Hydranten. Und äh, Schasch ohne Lick. <lacht> Wie ein Schasch ohne Lick. Und ging das nochmal weiter. Äh, äh, Scheiße, Toastbrot oder so? Spiegel, nee, Spiegelei auf Brot. Spiegel, Spiegelei auf Brot. Und so Sachen sind dabei. Bodo mit dem Bagger. Ja, klar, der Nippel. Mein Gott, Walter. Die habe ich mir, glaube ich, irgendwann in der Mittelstufe geholt, die CD. <lacht> Aber die Kollegen haben mich angeguckt wie ein Dezog. So, wie kann er sich so eine Scheiße kaufen? Weil wir wird die voll in Ehren gehalten. <lacht> <lacht> gibt alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> Natürlich. Wieso gibt das keinen Sinn? Achso, er ist schwul und deswegen stottert er bei Frauen. Er stottert bei Frauen, weil er mit Frauen nicht ansprechen kann. Deswegen hat er sich einen Mann genommen. Hat er sich einen Mann genommen, weil er mit denen reden kann. Und er hat ja gleichzeitig auch die Liebe gefunden. Also wahrscheinlich ja. braucht er überhaupt gar nicht mit Frauen reden. Den Schneider. Mit die zwei besten Songs auf dem Soundtrack: Helen Schneider, Rock'n'Roll Gypsy und Jimmy. Also man kann den kompletten Wagen weiß anmalen mit Wasserfarben. Das finde ich schon heftig. Und das ist auch überhaupt nicht auffällt, weil es keinen Krankenwagen in Deutschland gibt, der in einem US-Auto steckt. Ja. Ach. Es gibt ja auch anscheinend kein Wetter in Deutschland. Nee. War wohl, weiß ich nicht, gut Wetter vor. Ist im Sommer. Damals gab es doch richtig Sommer. Okay, meine DVD hatte gerade einen Aussetzer. Und liegt das an meinem Fernseher. Okay, ich muss mal kurz mal ein HDMI-Kabel. Sorry, Leute. <lacht> Also der Film ru läuft ruhig weiter. Also das ist jetzt nicht das Problem. Nur ich glaube, mein 
HDMI-Kabel hat einen Wackelkontakt, dadurch <lacht> bricht das Bild hier gerade ab. Ach, das geht doch gar nicht. Exklusiv. Live. Was macht der denn hier? Das ist unser Lawinenhund. Ach, verstehe. Sag mal, kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Komisch. Ich hab das Gefühl, als ob ich deine Nase schon mal irgendwo gesehen hätte. Sag mal, musst du so einen Krach machen? Ich hab gleich eine Ansage. Ansage? Äh, Ansage. Äh, äh, Ansage müsste mehr schon bei meinem Einsatz fahren. So, da bin ich wieder. Ja. Wunderbar, da kann ja nichts mehr schief gehen. Wieso? Was kann denn schief gehen? Nichts Besonderes, Herr Doktor. Wir, wir, wir haben nur eine Geburtshilfe. Sagen Sie mal, Sie kennen mich doch auch. Arbeiten Sie nur zusammen, Sie beide? Ja, wir arbeiten eigentlich immer zusammen, gell? Gell? Ach, da war es vielleicht beim Großbad letzte Woche, ne? Ja, da waren wir auch. Das soll ja wahnsinnig gebrannt haben. Da war ja nachher alles Asche. <lacht> Vor allem jetzt, also da müsste doch auf die Idee kommen, dass da. Vor allem müsste man es eigentlich vorne hören, wenn er hinten spricht. Vor allem der Wagen fährt jetzt mit Vollspeed in dieser Szene und guck mal aus dem Fenster. Ja, ja. Die Fahrt 30 oder so. Aber wie gesagt, an der Ansage hätte er ja irgendwas erkennen müssen, weil wegen ist er sehr bestimme. Ne? Und äh, von wegen an alle werden Mütter plötzlich eine Ansage, die so hört. Ja, und er hätte halt hinten durch die Klappe ihn einfach hören müssen. Naja. Und dann findet er findet er auch noch die Musik toll. Ja. Und kriegt dann erst den, diese, diesen negativen Nachgeschmack, nachdem er herausfindet, dass das Powerplay ist. Wo ich mir denke, so, hallo? Ja, genau. Mike macht das Beste, was man machen kann. Die Kollegen verschicken. Genau. Das ist ja der Arzt. Gleich geht's wieder weiter mit Otis Rettich. Diese Familie ist weird. Von der soll ja eigentlich Zeit vergangen sein, ne, von der einen Szene zur anderen. Und die haben ja einfach nur geschnitten und haben es dann weiterlaufen lassen. Da kriegt er, glaube ich, jetzt die Antenne gegen die Birne. Da. Ja. <lacht> Flapp. Neuen Scheitel gezogen. Ja. 
sich ehrlich gesagt nicht aus, als wäre sie schwanger, sonst hätte sie einen ganz bösartigen <lacht> Durchfall. Eine ganz, ja, ganz schlimme Blähung hat die Frau. Ja. Ist der Mann nicht ein bisschen alt, um Vater zu werden? Ähm, tja, die Sache ist ja, Männer können Väter werden, wann sie wollen. <lacht> da spielt das Alter nicht unbedingt eine Rolle, glaube ich. Denn die schießen ja jederzeit <lacht> durch die Gegend. Die Lümmel aus der ersten Bank. Auf der Alm gibt's gar Sünd. Ach ja. Sie infizieren doch alles an der Außenseite von einem Krankenwagen. Ach ja. Wie jetzt das Jackett? <lacht> Dezent. Neuromusikalische Berührungs. Ruf sie einfach irgendeinen an. <lacht> mein Fehler. Deine Jacke. Äh, achso, ja. <lacht> Long train running. Doobie Brothers. Eine sehr unterschätzte Rolle, finde ich eigentlich. Achte mal, jetzt die Antenne, haben sie die Dinger eingefahren, yeah. damit ihr die Birne nicht verliert. Genau, Polizeigewalt. <lacht> Nicht loslassen, saures Gehen. Sind Sie Tja. Den Song haben wir damals mit der Schulband gespielt. Was? Den? Ja, Long Train Running. Okay. Jetzt kommt wieder so eine Szene. Er hat es jetzt über die Schienen. Und man muss mal ganz genau hinachten. Der ist im nächsten, in einer Schnittszene plötzlich weg. Ja. Und dann fährt der Zug durch. Das wurde doch geschnitten. Natürlich wurde das geschnitten, aber irgendjemand hat, was da, hat da beim, beim Schneiden fast. Bisschen zu früh geschnitten. Tu was! Das finde ich jetzt gut. Der wird jetzt von der immer, immer tiefer gleich. Also jetzt für mich Zeit. Das finde ich cool. Ich weiß nicht. Also, das eine von den Ansagen, wo ich denke, das ist eigentlich eine cool. cool. <lacht> Coole Idee, so immer langsamer und tiefer zu werden. Der Regen, der hier eindeutig nicht nach Regen aussieht. <lacht> Einfach aussieht, als sitzt von oben. Ist auch nur an einer Stelle der Regen. Immer über dem Auto. Genau, genau. Vor allem, der fährt auch sehr nah am Rand. Muss ja. man drauf achten. Ja, ja Dreamweaver, der Song, den wir jetzt hören. 
den kennt man ja eher aus äh, Wayne's World. Das ja. ist ja der Moment, wo er, wo Wayne Tier Career sieht, genau. sieht auf dem Konzert. Aber zumindest haben sie sich daran gehalten, dass die Wasserfarbe wieder runtergehen muss. Ja, ja wenn es über dem Auto regnet, dann... Ja, ja, ich sag ja, es hätte ja sein können, dass sie ja so... Nee, das ist so eine Wasserfarbe, die das aushalten kann. Da ist auch neben ein Jaguar drauf. Achso, ja, Mike ruft ja jetzt den Arzt zu sich, hat noch eine Kappe auf. Nächste Szene keine. Tschüss. Gruß an die Mama. Na, jetzt kommt gleich auch nochmal so ein Moment. Der Wagen hat ja diese, diese Restspuren von ja. Farbe noch. Auch auf der Frontseite. Dass dem Fahrer, dass äh, dem Polizisten das noch gar nicht aufgefallen ist, dass da Farbe auf der Front ist, aber ja. egal. Wo ist meine Frau? Ach, wo ist mein Kind? Genau, und guckt auf den Boden. <lacht> ja. Du musst ja irgendwo runtergefallen sein. Und die stehen doch nie im Leben. Die parken. Genau, da sieht man ja. Der, der Wagen hat ja noch diese Restfarbe da. Ja. In der Szene, wo der. In der nächsten Szene ist, hat der Wagen gar keine Farbe mehr. Blank sauber. <lacht> da. Ja. Aber eigentlich müsste doch dem Einsatzleiter doch jetzt doch äh, mal auf die Idee kommen, von wegen, eigentlich sind das doch gar keine bösen Typen. Ja. Aber das bringt er den ja jetzt, jetzt bei ihnen war. bringt er den das ja aber jetzt so rüber, als wären die total die brutalen Leute ja. und der eine ist Puff, äh, äh, Puffgeher, Hausbesetzer und so. Immerhin hatte ich sie schon vor zwei Wochen verhaftet. Und wenn der Haftrichter meine Beweisbürger... <lacht> ja. Was? Ja, wie ist denn das passiert? Um Gottes Willen. Was stammeln Sie denn da? Dr. Müll-Hammel da unten aus der Nervenheilanstalt ausgebrochen. Auf bisher ungeklärte Weise ist er gestern Nachmittag an ein Transistorradio gekommen und hat Radio Powerplay gehört. Daraufhin hat er einen Tobsuchtsanfall seine Zwangsjacke zerrissen und ist geflüchtet. Der behandelte Arzt meint, dass er die Piraten auf eigene Faust jagen will. Was geht da? Das ist geil durchgeknallt jetzt. Er hat zufällig ein Transistorradio ja, bekommen. Auf un ungeklärte Weise. <lacht> Wir sind halt einfach direkt eingewiesen haben. Hört ihr? Und dann die immer zahlreicher werdende Anhängerschaft des Piratensenders Powerplay fürchtet um das Ende ihres beliebten Senders. Wie lange werden die zwei sympathischen Helden noch durchhalten? Toll. Haben sie hatte Toll. Rot, rosa Sessel? Oder sind das rote im Hintergrund? Nee, das sind so Stühle, oder? So. Ja, ja, aber die Farbe. Ja, so rot, würde ich sagen. Kennst du das eine Zimmer ist hellblau? Ja. Das andere ist weiß und hat rote, rosa ja. Sessel. Und das ist auch alles viel zu überladen. Also viel da, zu viele Bilder an der Wand. Ja, ja. 
Vielleicht soll das ein Museum werden. Ja, ein Heimatmuseum. Die kommen auf Ideen, ey. Geld passen wie zum Haus. Ach, bitte Ente. Fällt ja, auf. Genau. Wir kleben einfach drauf. Oh boy. Und Mike Krüger stapft so geil grob vor sich hin. Jetzt haben wir mehr. Ja, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr wirklich eine Hälfte, aber jetzt fängt so der. Manche mögen es heiß. Ja. Abschnitt an, der das ist mir aber beim Gucken jetzt nicht wirklich so aufgefallen. Nicht nur sich die Idee aus äh, Billy Wilders Film Manche mögen es heiß abkupfert mit den ja, zwei Typen verkleidet als Frauen, sondern auch Dialoge und Gags sollen eins zu eins aus dem übernommen werden äh, worden sein. Ist mir jetzt spontan aber nicht aufgefallen. Aber äh, dafür kenne ich manche mögen es heiß zu schlecht, um irgendwelche Zitate wirklich auswendig zu kennen und zu sagen, ey, das haben die da auch gesagt, oder? Bis auf das, äh, ich wünsche dir das, äh, das angenehme Ende einer ganz langen Wurst. Warum fragt er? Er hätte auch weiter. Ja, ja. Nein, er muss, er muss noch stochern. Das ist wie der Mörder, der immer zum Tatort zurückkehrt. Richtig. Pathologisch krank. Was? <lacht> Aber wenn er mit dem Wohnwagen rumfährt, weiß ich gar nicht, warum er sich mindestens 14 Jahre später bei Rudi Karel beschwert hat über seinen Wohnwagen. <lacht> Ach, das war gar keine Frau. Langnese. Yeah. Aber man sollte auch in im Hinterkopf be äh, behalten, dass <lacht> die, die Hamsitz, die Polizei und äh, äh, Tommy und Dingens ständig ja mit, mit dem Wagen unterwegs sind, während der ja, ist zu Fuß. Rammeldorf äh, das ja immer zu Fuß macht die ganze Zeit. Der ist halt ne? so durchgeknallt, dass er einfach psychopathisch rennt. Ach, da kommen wir zu Susi. Susi? Lachen Sie! Denise Bielmann ehemalige Schweizer Eiskunstläuferin und war Weltmeisterin und Europameisterin im Jahre 1981. Oh, okay. Ja, also keine Schauspielerin, sondern eine Sportlerin. Deswegen macht die auch die Turnbewegung gleich. Lerchensee. Ah ja. Ja, da kriegt der Film so, so ein bisschen so eine kleine, creepige... Das ist doch die einzige Filmrolle, die sie gemacht hat, ne? Ja, ich glaube, ja. Und später bei ProSieben nochmal bei Stars of Ice. Ja, ja, und Let's Dance oder ja, nee, Star Eurovision oder so. Dance Contest. Solche Geschichten, ja. Moin, 
Vor allem mit so einem Megaspeed. <lacht> Vor der Polizei auch noch wegfahren. Nee, Niki Lauda sind sie nicht. Ja, haben sie schon <lacht> Aber wer will da schon sein? Das alte Kartoffelohr. Weißt du, an wen mich Niki Lauda hin und wieder erinnert? Hm? An die Ratte aus Meet the Feebles, die die Pornofilme dreht. <lacht> ja, doch. Kann man nicht abschreiben. Irgendwas hatte davon. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich glaube, bei einigen sind die... Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Tonspur nicht ganz genau liegt oder so, aber ich, bei einigen sind, glaube ich, im Studio nochmal nachgesprochen worden. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo auch ähm, Mike Krüger irgendwie am Quatschen ist oder der haut nochmal einen Satz raus und dabei macht er macht eigentlich nur so eine ich glaub, äh, Bewegung mit seinem Mund. sind äh, viele Filme nachsynchronisiert worden nochmal im Studio. Ja, ich ich glaube schon, ja. Äh, Jetzt kommen wir zu Jack Herlin. Das ist ein französischer Schauspieler, wo ich mir die Frage stelle, ob das seine echte Stimme ist, die wir da hören. Ich bezweifle es. Aber der hat ja immer dieselbe Stimme in dem Film, das ist ja die, die Sache. Und der ist auch dafür bekannt, dass er in so Soft-Dingern <lacht> mitgespielt hat. Und da war er zum Beispiel bei drei Schwedinnen in Oberbayern. Hurra, die Schwedinnen sind da und das Wirtshaus der sündigen Töchter dabei. Das war echt diese, diese ganze Welle so aus den 70ern und frühen ja. 80ern, die dann in den 90ern im Nachtprogramm auf Sat 1 liefen. Richtig. Dr. Eisenhower. Und der war, wie auch eigentlich gefühlt fast alle Schauspieler in den Filmen, auch bei Musik, Musik, da wackelt die Penne ja. und die tollen Tanten schlagen zu. Also in irgendeiner Art und Weise waren die haben die schon in irgendwelchen Filmen davor gemeinsam gearbeitet oder sich die Wege gekreuzt da? Sie wild gewordene Amazone. Pfiff und von Hase. Sie ist Wachtel, aber kann nicht fliegen. Er hätte ihn noch hängen lassen. Ja. Ginge, ne? Stellen Sie sich nicht so an, ziehen Sie hier hoch oder so. <lacht> Dass er nicht noch furzt und ein Bier aufmacht, ist alles. Los, Alter! Verdeckt doch den, 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 den. Mach die Tür zu. Ja. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie es möglich gemacht haben, schon 
Bei allen anderen ist das ein Geheimnis, bei denen auf einmal, mh, okay, wir zeigen das einfach mal so, dass ja. da eine Technikanlage drin. Und Turnlehrerin, der ja. Brocken. Also einige dieser Verfolgungsjagden oder Autoszenen, die sind doppelt so schnell oder ein bisschen schneller als ja. das da. Die fahren ja, nur nie im Leben. mehr Action aufkommt. Ja, aber dann rollen sie so mit zehn Sachen. Hast du das gesehen? Ja. Die rollen mit zehn Sachen auf die Leiter zu, fahren durch und dann geben die nochmal Gas, um so ein Drift in die Kurve ja. zu simulieren. Ah, also der, das, das ist schon so der creepy Abschnitt der ja, ja, auf jeden Internat. Fall. Das ist schon sehr, so, sehr, sehr. Also nicht nur Dr. Eisenzahn, nee, wie heißt der nochmal? Eisenhauer, <lacht> aber auch Tommy und Mike, die sind dann ja, so. Oh, schon so uh. Also viel haben wir nicht. Das ist maximal, glaube ich, noch 20 Minuten oder 10 oder 15 oder so. Ja, so 15 etwa. Aber in diesen paar Minuten, da stecken so viele Momente drin, wo du denkst, oh, Leute. Aber, das, aber das, das waren ja in den 60ern und in den 70ern und auch teilweise in den 80ern, waren ja Filme, die eigentlich nur so sind, ne? so nach diesem Humor und so. Ja, ja. <lacht> ein lustiges Gebiss. <lacht> Oder <lacht> ein Mann als Frau verkleidet. Genau. Das wird aber zu Verwechslungen führen. <lacht> Wo es eigentlich nur darum geht, von wegen Fortpflanzen, Fortpflanzen, Fortpflanzen ja. mit so vielen wie möglich. Ähm, ja. Dass sie da jetzt in Frauenkleidern rumlaufen oder so. Klar hat man das zigtausendmal gesehen und ich meine, ist auch, ich habe damit auch kein Problem, dass, dass sie das machen, aber da sind so diese, ja, das da zum Beispiel, ne? so, so diese Verwechslung, dass er die wirklich für Frauen hält, aber dass er dann auch nochmal so ans Fleisch geht. Ja. Das ist so, weiß ich nicht, hätte man nicht machen müssen. Eine Schönheit nach der anderen. <lacht> die eine sah aus wie Thomas Gottschalk. Hoi, hoi, hoi. Und das ist Katja Flint. Habe ich gar nicht erkannt. Ja, stimmt, ja. Na, zicke, zacke, Hühnerkacke auf Englisch? Yes. Zick, zack, schicken Shit. Hey, hey, hey. Einfach mal alle Knöpfe gedrückt. Super. Drei Knöpfe gedrückt und das Intro laufen lassen. Ja. Ach ja, ich, äh, Ich bin etwas zerstreut. Was ist das? Keine Ahnung. Kennen Sie mich? Das ist aber seltsam. Ich meine, als Oberförster müssen Sie doch wissen. Ja, ja. Ja, gucken Sie auf die Schilder. Da steht noch nicht mal Lärchensee nach links oder nach rechts. Vor allem, warum muss der Förster Internat kennen? In der Region. Er muss ja über seine Wälder Bescheid wissen, oder nicht? Die verfolgten Damen, die wir verdächtigt haben, keine Damen zu sein, waren doch Damen. Ja. 
Aber ich sag mal so, Gunther, Gunther Philipp mit seiner, Schro mit seiner Flinte auf dem Rücken ja. ist nicht der einzige Verrückte in, äh, in Bayern, der mit einer Flinte das durch die stimmt, Gegend läuft. Ja. Hast du eigentlich die Mädels gesehen? Boah, jetzt fängt's an. Ja. Allein die Vorstellung von wegen so, ah ja, heute die Party, Duschraum, ah ja. Schön mal alle Aha, in, Frauen, in Frauenkleidern oder was? Yeah, Faust ja. im Arsch. Spannung. Und die Perücken vertauscht. Ja. Vor allem, wenn Susi ist, gehst du auf den Balkon. Was ist das denn? Vor allem, was machen die denn? So, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ein Mann. So, was? Du bist erblondet, Fräulein von Hase. Ihr verschwindet, aber sofort. Weißt du, Irmgard, wir haben uns sowieso gerade dazu entschlossen, dass wir eigentlich doch lieber hier bleiben. Sofort, mhm. habe ich gesagt. Na, los, los, los. Aber wieso denn? Das kann ich dir genau sagen, weil nämlich jeden Augenblick... Dun, dun, dun. Und jetzt, ach ja, jetzt kommt Doktor. Oh. Das ist mega creepy. Ja, und jetzt die Enttäuschung. Achso, wir sind hier alleine. Scheiße. Der, der sich denn ausgebaut hat. Ja, so ein Rudelbums. Ja, vor allem die, die halbe Portion da. Ja. Nicht nur dich, Fräulein Doktor. Ich bin hier der Hausherr und ich nehme alle Pflichten ernst, die wir gelernt haben. Darum bitten. Was ist jetzt mit der Anzeige? Wir sollten lieber gleich zur Polizei gehen. Echt, ja, die Einzige, die dauernd auf Pfiff und den Durchblick hat, ist ja. sie. Anzeige. Du. Sie wollten eine Anzeige machen? Ich doch nicht. Sie beide. Ach, wir beide. Wir beide. Würden Sie jetzt vielleicht mal Klartext reden, Frau Kollegin? Die beiden Kolleginnen haben mir eben erzählt, dass man ihnen vor einigen Tagen. Mein Krüger hat so einen leichten grünen Touch im Gesicht. Muss man drauf achten, Leute. <lacht> das ist, dass die Schminke ist mir vorhin schon aufgefallen. Ja, ja. Zwei Männer in Frauenkleidern stellen sich das vor, Herr Direktor. Stellen sich davor, zwei Männer als Frauen verkleidet. Also ich würde so etwas sofort merken. Naja, bei meiner Erfahrung mit dem weiblichen Geschlecht. Das ist ein Ultra-Creep. Bei seinen Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht. Ja. Ich würde die beiden Clowns zu gerne sehen. Schade, dass sie nicht hierher kommen. Würde ich vielleicht was erzählen. Freudig. Jetzt sind die Echten da. Tada. Fräulein Pfiff und Fräulein von Hase. Von Hase. Ja, ja, schieb ab, komm, geh, bla bla bla. Ja. Den, den, den. Die 12a. Ihre Klasse hat ein künstlerisches Schauturn einstudiert für eine Festaufführung. Ach so, Sie könnten doch auch mitmachen, Frau Professor. Ich habe schon viel von Ihnen in der Zeitung gelesen. Wie bitte? Ja, Sie waren doch vor zehn Jahren Sechste bei den Europameisterschaften im Kunstturnen der Damen. Wie bitte? Helsinki. <lacht> 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 Helsinki. Sie sind immer so bescheiden. 
Services. Das ist ja außerordentlich. Da ist ein Superstar auf unserem Internat. Schülerin, die jetzt gekommen sind, ist dort schon meist drin im Boden. <lacht> Der stellt zwei Lehrerinnen ein. <lacht> Weiß aber nicht, dass die eventuell. Naja. Oh, die ist eine Täuschung in Doktor. Ich habe mein Turnsäckchen nicht dabei. Von noch höher, dieses, dieses die ganze FA im Umkleide. Ja, wie gut, dass ich eine ja. Frau bin. Titten! Das überhaupt nicht gruselig ist. <lacht> Von dir, bitte das Höschen aus. Das heißt, äh. Das grenzt ja auch schon so ein bisschen an, äh, an die Kriminalität. Ja. Ich habe ja auch äh, die Wikipedia-Seite von Katja Flick mir mal angeguckt. Zwei Jahre, warte mal, drei Jahre nach dem Film hat die schon Heiner Lauterbach geheiratet. Oh, okay. Ja. Dann waren die bis 2011 verheiratet, glaube ich. Oder? In der Ruhe liegt die Kraft, Irgard. In der Ruhe. War ihr erste Filmrolle tatsächlich. Mhm, genau. Ich kenne mir auch aus Film und Fernsehen, also mir fällt da jetzt speziell ja, kein, kein Film ein, wo ich, wo ich sagen würde, da hat sie die Hauptrolle gespielt und bla bla, aber ja, wenn man in den 90ern mit RTL 1, Pro 7 und Co. groß geworden ist, dann hat man sie definitiv hier und da gesehen. Ja. In Ballermann 6 hat sie mitgespielt. Ja, aber auch nur eine, glaube ich, so eine Randrolle. Irgendwie. Ja, eine kleine Rolle. Kabale und Liebe. Ja, viele Fernsehfilme. Ja, genau. So die, 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 die Filmfilme am Mittwoch, Freitag. Und äh, Soko Stuttgart, Soko irgendwas. Joko irgendwas und äh, ihm, ihm geht voll einer ab, ey. Warum hat er denn so dünne Beine? Was macht die Strumpfhose? Ja, ja. Ja, Susi, jetzt mach, mach du mal am besten.
Ich meine, wenn an dem Klavier sitzt. Als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, okay, Eiskunstläuferin? Wahrscheinlich auch Bodenturnen gemacht. Ja, wahrscheinlich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch den Ball, den sie fangen muss. Ja. Wussten Sie denn nicht, dass Fräulein von Hase Europameisterin im Bodenturnen war? Fräulein von Hase? Europameisterin? Ja, die war ja zu dem Zeitpunkt Europa- und Weltmeisterin ja, ja. In, in Dingens. <lacht> Schon voll einer abgeht, ey. Dieser ekelhafte alte Mann. Tja. Das ist wunderschön. Vor allem wie die Perücke hält. Und dieses Fallen gerade aus dem Handstand raus. Das finde ich am besten. Im Schneidersitz gehen und äh, rollen. Sehr toll. Das ist tatsächlich immer noch sehr, sehr lustig. Ich muss sagen, das ist auch ein guter Film, den man einfach nebenbei laufen lassen kann. Ja, das liegt aber Fall. auch vor allem an der Mucke in dem Film. Ach ja. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass ich. Es wird bei mir nicht besser aussehen. Tja. Ach ja, schön. Ah, wir nähern uns schon dem Ende. Das ist aber auch <lacht> Kleiner Amoklauf. <lacht> Und in die Wand, glaube ich, ne? Ja. Die, die jetzt, glaube ich, gemeinsam. Oder vertue ich mich da? Usch. Okay. <lacht> Wie die halt auch zufällig blond und rothaarig sein. Ja, ja, genau. Irgendwann wird das bestimmt schon wissen. Wahrscheinlich leitet die das Internat. <lacht> Michael Tommy denkt so, kann nicht sein. Wir kommen damit durch. <lacht> Echt? Wobei sie sind doch nicht blond und rothaarig. Sind ja, beide beide rothaarig. Ja, genau. Wo kommt er jetzt eigentlich her? Genau, erstens, wo kommt er her und warum lenkt er plötzlich auf einmal ein, dass das ja. so... Das gibt alles keinen Sinn. Die Mädels finden es auch nicht creepy oder ja, nein, so. Nicht. Wir haben uns vorhin noch vor euch ausgezogen. Ja. Das ist der einzige Song vom Soundtrack, wo ich nicht zuordnen kann, was das ist, woher das kommt. 
der auch auf dem offiziellen Soundtrack nicht, nicht zu finden ist. Der wird auch nicht in den Credits gelistet oder so. Keine Ahnung. Das hieß Boogie Boogie Music Ding. Ich weiß nicht. Tja, und jetzt haben die einen Vertrag und so weiter und dürfen machen und wollen. Und alles ist gut. Wo ist eigentlich seine Frau und das Kind? Genau, ne? Direkt sitzen gelassen, ne? Ja, ja. Plötzlich. Ja. ja. Der Gottschalk, der war ja beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich, ja. auf dem Radio. War da eigentlich ja recht unbeliebt, ne, bei den Kollegen. <lacht> ja. Die sind ja gar nicht mit dem auf den klar gekommen, weil der ja, super Tanzstil auch. So neben der quasi neben der Spur war von denen. Und Achso, ja. Dr. Eisenhower hat Mike gerade gefragt, ob er trotzdem mit ihm tanzen möchte. Ja. Später. So. Ja, und jetzt kommen wir zum Radio Powerplay TV-Programm. Heute im ZDF. Wie gesagt, er war im, im Radio äh, und bei den Kollegen unbeliebt, da hatte er aber äh, wegen den guten Einschaltquoten halt Narrenfreiheit ne, und durfte dann eigentlich ja. im Grunde machen, was er wollte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Willi, komm mal! Nachdem Sie nun genügend Zeit hatten, sich beim offiziellen Fernsehprogramm auszuschlafen, begrüßen wir Sie heute zum ersten Mal ganz herzlich beim Fernsehpiratensender Powerplay! Vor dieser langweiligen blauen Wand. Das ist eine Bluescreen, Alter. Ja, klar. Ja, <lacht> gab nicht. Dallas ist nicht alles. Zum Anstieg zeigen wir Ihnen den die Leiter. <lacht> ja, Das wird das Boot zum Bötchen. Tja. Hm. Das fängt ja genauso an. Das endet genauso, wie der Film angefangen hat. Das ist ja interessant. <lacht> Müssen wir mal einen Podcast machen. Ja, müssen wir eigentlich, dass der Podcast dann anfängt und so. Ja. Und das war Radio Powerplay. Und auch der Abspann, der mit dem Titelsong anfängt. Ja. Und normalerweise heutzutage, die Musik wird ja ganz am Ende vom Abspann erst gelistet. Genau, und Fritz Egner hat Fritz die Egner, Songs ausgesucht. Ja. Ja. Was hat er nochmal gemacht? Entweder Verstehen Sie Spaß oder Versteckte Kamera. Eins von beiden. Ähm. Fritz Egner. Das mit dem Raben, glaube ich. Wo man den Raben als Preis kriegen konnte. Ja, Sam and Dave, Soul Sisters, Soul Sister, Otis Redding, Helden Schneider, Rainbow Day, Jay Giles Band, Passport, Lucifer's Friend, Wilson Pickett, Rose Royce, Otis Redding, Doobie Brothers. Dingstar hat er gemacht. Ah ja, stimmt, Dingstar war das. Aber ich meine, der hätte doch eins von dem ba irgendeinem irgendein Format in Richtung äh, Verstehen Sie Spaß oder Versteckte Kamera übernommen. Also es gab äh, WWW, die witzigsten Werbespots der Welt. Das war oh in den 90ern schon. Oh ja, genau, das stimmt. Das habe ich auch schon fast verdrängt, ey. Da, da sagst du was. Vor allem die Mus Musik läuft weiter und kein ja. Abspann. Sehr, sehr schön. Ah, kann ich ja im Hintergrund laufen lassen, den Song. <lacht> Oder das Menü, eher gesagt. 
Ding. Ja. Fantastisch. Unfassbar. Ich mag diesen Film. Tatsächlich habe ich die auch, auch die Choreografie bei diesem Turnwettbewerb völlig verdrängt. Die hat mich eben von hinten eiskalt erwischt. Ja, also das habe ich alles noch gut im Kopf, nur so, du kannst es mal, manchmal kannst du es tausendmal sehen und irgendwie das nach dem tausend immer noch. einsten Mal irgendwann, äh, irgendwann fängst du wieder an zu lachen, ja. weil du das irgendwie so absurd findest und ja. so. Und äh, ja, das finde ich eigentlich. Ja. Ah, das finde ich gut. Find ich gut. Ja, ich mag das. Also nach wie vor. Ich gucke den immer wieder gerne. Ja. Ja, damit haben wir einen der großen Punkte, die auf unserer ja. Programmliste von wegen, das müssen wir unbedingt mal machen. Das haben wir schon, das planen wir schon seit zwei Jahren, ne? Ja, ja. Immer äh, endlich, endlich, ja, immer wieder und immer so, wie können wir das machen? Wann sollen wir das machen? Irgendwie ist das auch weird für die Leute vielleicht. Aber heute ist der 1. April, dementsprechend, ja, war das doch die perfekte Chance, das miteinander zu kombinieren, das einfach mal zu versuchen. Ja, ist halt nicht The Last Jedi, ist mir schon klar. Das können wir irgendwann Fast mal. Das genauso gut. Jetzt natürlich die Frage, gibt es eigentlich The Last Jedi auch von Gretel? <lacht> Gretel. Aber das mit der LP? Also ich möchte schon gerne Skunk auf LP. Tja. Hätt Später gab es ja dann Skunk and Nancy. Aber. Sehr cooler Film. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir immer noch. Ge ja. Diese Choreografie. Und wir hoffen natürlich, dass euch der Film auch irgendwie gefallen hat, auf irgendeine Art und Weise. Oder ihr vielleicht durchs Hören von unserem Audiokommentar. Also viele Inhalte konnte man zum Film jetzt auch nicht geben, weil es ist ja jetzt nicht wie bei Star Wars und Co. Dass man viel über die irgendwelche Infos, wie der Film entstanden ist und so weiter, hätte ausgraben können. Aber ich hoffe, das hat trotzdem irgendwie gereicht, um mich irgendwie bei der Stange zu halten und mit ein paar Informationen zu versehen. Also Dr. Eisenhower hat es an der Stange gehalten. Ja, genau. Ein paar Einblicke zumindest zu der Zeit und zum Film. Irgendwie, ja. Wie dem auch sei. Wir melden uns sogar in diesem Monat nochmal wieder, am Ende des Monats, am 29. oder sowas, glaube ich. Also am letzten Wochenende des Monats melden wir uns wieder und dann werden wir definitiv keinen Audiokommentar abliefern und dann auch wieder ein normales Thema haben. Was das sein wird, werden wir noch sehen, müssen wir noch planen, aber wir melden uns noch in diesem Monat zurück. Mit Folge 156. Richtig. Dementsprechend, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, falls ihr den Film euch zugelegt hat und mit uns geguckt habt. Ansonsten, wie gesagt, den gibt es äh, für wenig Geld zu kaufen. Und äh, wir haben ihn beide, wir können nur sagen, zulegen. Auf jeden das Fall. Das ist eine, eine wahre Perle des deutschen Fernsehens und, äh, und des deutschen Films. Der war auch recht erfolgreich. Also nicht so wie Scheißohrhasen und so weiter. Nur so ganz kurz, ich bin jetzt gerade mal einfach bei Amazon, ähm, da kostet er, wenn man ihn als neu bestellt, 5 Euro und gebraucht gibt es ihn schon für 1,30 Euro. Also wer ja. da nicht zuschlägt. Und das könnt ihr zum Beispiel über den Amazon-Button auf unserer Internetseite machen. Bubble-net, komplett ausgeschrieben, Punkt, blogspot.com. Da gibt es einen Amazon-Button, da gibt es aber auch einen PayPal-Button. Ihr müsst nicht spenden, ihr seid nicht dazu aufgefordert, irgendwas in der Richtung zu machen, um uns irgendwie finanziell zu unterstützen. Das bleibt alles euch überlassen. Aber ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Wenn nicht, dann gibt es anderen Leuten, die das verdient haben, wie den Dennis oder mir. Ja, genau. <lacht> oder, weiß ich nicht, Radio Nukular oder Multimaniacs oder wie sie alle heißen. Sofa auf Stuhl, Stuhl auf Tisch, Toastbrot an der Ecke und so weiter und so fort. Hacke Peter. 
wird kacke später. Und ja, das war's für heute. Audiokommentar zu Piratensender Powerplay. Radio Powerplay. Und ja, ich bin Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und wir melden uns in wenigen Wochen zurück mit Folge 156 und dann vielleicht auch irgendwas, wo alle gerne nochmal zuhören möchten, <lacht> falls ihr das nicht schon getan habt. Von daher werden wir mal gucken. Und dann auch mit Musi echten musikalischen Gästen und allen drum und dran und so weiter und so fort. Bis dann da. Und tschüss. Das war der Bubblehead Podcast. Mehr von gemischt waren Laden im Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblehead. Hallo Jungs und Mädels, warum muss es denn immer Englisch sein? Elektrische Gitarren, Schlagzeug, mach doch mal was Deutsches, holt die Klampfe aus dem Schrank und singt wie unser Mikey. Weil der war nicht groß, war er klein. Trotzdem behauptet er von den Kleinen einer der Größten zu sein. Seine Frau, die Marie, sah noch ganz gut aus wie ihr Alter. Und wenn sie mal was sagte, dann meist, mein Gott, Walter. Walter liebte sein Leben, war meist unbeschwert. Und wenn er mal was machte, machte er es meist verkehrt. Beim Frühstück warf er die Kaffeekanne um, zum Glück war es nur kalter. Marie sagte wieder einmal, denn ich bin Bundeswehrsoldaten, toller Typ. Und ich hab mein Vaterland so furchtbar lieb. Wollte nie in meinem Leben was anderes sein. Und außerdem fiel mir auch gar nichts Besseres ein. Ich komme unwahrscheinlich gut bei Frauen an. Denn ich trag mein Haar so kurz wie sonst kein Mann. Auf meine Uniform tun alle Frauen fliegen. Doch ich mache mir nichts draus und lass sie liegen. Manchmal fahre ich einen großen LKW. Da traut sich nicht mal ein Volvo in meine Nähe. Und alle Frauen winken mir dann zu. Und abends putzt ein Rotarsch meine Schuhe. Lies die Frau ihren Mann, dann haut sie in die Pfanne. Spiegel ein Abwort. Unsere Lanzer braten sich auf dem Panzer. Spiegel ein Abbruch. Ist der Pfarrer erledigt, macht er sich nach der Predigt. Spiegel ein Abbruch. Und der Förster im Walde schießt sich morgens eine Halde. Spiegel ein Abbruch. Wir essen, wir essen, wir essen so gerne. Spiegel ein Abbruch. Wir essen, wir essen. Wir essen so gerne Spiegel ein Abbrot. Hier fliegt der Draht aus der Mütze und mein Bruch tritt raus. So ein Krach hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Ich guck aus dem Fenster und glaub, ich schiel, weil mein Gartenzaun grad in sich zusammenfiel. Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Ich stehe 
vor so'm Laden, sagt sie, den Pelz möchte ich haben. Ich sag, ist doch wohl ein Scherz, denn dann wärst du ja ein Nerz. Als wir mal feierten bis vier, macht ich ein Katerfrühstück ihr. Doch sie fand's nicht nett von mir, denn sie hing so an dem Tier. Ja, wie ein Schatz ohne Lick, wie ein Hecker ohne Strick, wie ein Stecken ohne Pferd, nur die Hälfte wert. Wie ein Curry ohne Wurst, wie ein Bier ohne Durst, wie ein Garten ohne Zaun, so sind wir ohne Frauen. Meine Frau lud wie gemein ihre Zwillingsschwester ein, die sieht doch, rutschte es mir raus, wie eine Vogelscheuche aus. Mensch, was hab ich mich erschrocken, muss denn sowas sein? Damit uns vom Turm die Glocken, die haben vielleicht rein. Ich hatte mal eine Freundin, ich bin auch nur ein Mann. Doch leider trug sie einen BH, man kam da sehr schlecht dran. Mann, Mädel, wie geht denn das? Ich komm da nicht mehr mit. Sie sagte, komm, mein Junge, ich geb dir mal einen Tipp. Du musst doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drückst du ganz leicht drauf und schon geht die Sache auf. Ich flog mal so ein Flugzeug, da fiel der Motor. 